0: Ich habe im Flug, äh, Flugzeug gelesen und das ist für mich der schlimmste Ort, wo ich sein kann. Ich habe extreme Angst vom Fliegen, selbst mit äh, zwei Tavor drin ist es wie Lähmung, aber trotzdem Panik und ich habe gelesen.
1: Das Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo guten Tag, herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen. Ich bin Christian Möller und ich freue mich wie immer, dass dieser Podcast hier durch die Unterstützung seiner Hörerinnen und Hörer entstehen kann. Freundlichen Menschen, die mich über die Plattform Steady mit einer Mitgliedschaft supporten. Seit der letzten Ausgabe ist wieder jemand dazugekommen. Caroline aus Konstanz, grüß dich und vielen Dank für deinen Support. Mehr zu dieser Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen, später noch. Jetzt erstmal zu meinem Gast. Max Gruber hat mit 14 in der pfälzischen Provinz die Gitarre und überhaupt das Musikmachen für sich entdeckt. Außerdem interessierte er sich für düstere Dinge und ungewöhnliche Sprache. Und als er dann einmal das Schild eines Bestattungsunternehmens gesehen hat, das ein altmodisches Synonym für Qualvolle Bedrückung Im Namen getragen hat War die Sache klar Aus Max Gruber wurde Drangsal und unter diesem Namen Ist er seit einigen Jahren Einer der spannendsten und erfolgreichsten Deutschen Popkünstler Seine Musik verbirgt nicht, dass er sich Sehr für die 80er und Für New Wave begeistert The Cure, The Smiths und New Order sind drei Bands, an die man sich bei seinen Songs erinnert fühlen kann. Hier und da haben Leute auch schon Fahren Urlaub rausgehört, aber trotzdem ist natürlich Drangsal vor allem Drangsal auch auf seinem neuen Album mit dem Titel Exit Strategy. Darüber hinaus kann man ihn in seinem Podcast hören, den er zusammen mit Casper macht. Mit Verachtung heißt er. Und jetzt veröffentlicht er auch noch ein Buch, sein literarisches Debüt. Das erscheint im März und heißt einfach nur Doch. Welche Bücher Drangsal selbst gern gelesen hat, welche Bücher ihn geprägt haben, das erzählt er jetzt im Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, das läuft jetzt schon.
0: Ich schenke hier überall mal ein. Ja. Und du kannst. Oh. Du kannst loslegen, sobald du willst. Ich bin hier. Genau, Zentrum. du schenkst
1: einen. Oh, das ist aber ein ordentlicher Schluck Hafermilch. Ja, 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 ja. Du schenkst einen drei, drei Behältnisse, weil ähm, ich habe dir hier kredenzt nachdem ich eine Doku über dich gesehen habe, dass, wie sagst du dazu,
0: Three-Drink-Setup. Genau. Ich, ne? Völlig richtig. Sagst du mal, welches die Kombination ist: Stilles Wasser, Leitungswasser, Preferred, Kaffee mit Hafermilch und ein Energy-Drink. Und du hast einen gewählt, der rot heißt. Ich habe sogar ein Lied, das so heißt. Ich, weiß. Deswegen, ich, bin, ich bin, War das
1: Absicht? Nee, das war ehrlich gesagt keine Absicht. Das war das Einzige, was sie hatten. Sie hatten sonst hätte ich Red Bull natürlich genommen.
0: Das ist doch klasse. Ich bin, ich bin, so ist natürlich noch besser. So ein bisschen ähm, unverhofftes Glück sozusagen. Und wie. Ja, ja. Ich bin sehr glücklich. Ich bin vor allem aber glücklich, dass du mich eingeladen
1: hast. Ich bin vor allem glücklich, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen. Max Gruber, Drangsal. Tag. Hi. Wir wollen reden übers Lesen. Übers über das Bücherlesen. Unbedingt. Über fünf Bücher, die du hier auch schon auf den Tisch vor dich gelegt hast. Aber erstmal
0: muss ich dich doch ganz kurz noch zu den drei Getränken fragen. Was hat es damit auf sich? Weiß ich nicht. Dass, also irgendwie im Studio, jetzt als ich die letzte Platte aufgenommen habe, da war auf jeden Fall immer, da waren immer Drinks da. Ich weiß nicht warum, aber die waren da und keiner wollte sie und deswegen habe ich mich mal ähm, rangemacht, die äh, zu vertilgen. Und Kaffee ist meine neue Droge of choice, seit ich aufgehört habe mit dem Rauchen. Ah, okay. Ja.
1: Hast du vorher nicht Kaffee getrunken zum Rauchen? Weil normalerweise ist ah, das ah. doch auch oft so
0: aneinander gebunden. Leider nein. Nicht so richtig. Ich habe ganz selten mal einen Kaffee getrunken, aber dann ja. lieber so überzuckerten Eiskaffee. Dass ich jetzt Kaffee mit Hafermilch ohne Zucker trinken kann, das ist für mich schon. Es grenzt an das Barista-Dasein fast schon für mich. <lacht> Bitte nicht. Nein, nein. Ähm.
1: Okay, gut, und stilles Wasser ist so ein bisschen, um mm. connoisseurmäßig den, den, den Geschmack im Mund äh, neutral zu machen.
0: Ne? Um überhaupt auch mal Flüssigkeit zu sich zu nehmen, die nicht ungesund ist. <lacht> Wobei das Berliner Leitungswasser ähm sehr kalkhaltig, glaube ich. Ne? Ja. Hartes Wasser. Hartes Wasser.
1: Mm. Ähm, wenn du jetzt so, du hast gerade schon gesagt, du bist im, hast den Energy Drink aus dem Studio. Du hast ja gerade oder vor einiger Zeit Dein drittes Album rausgebracht? Ja. Wenn du im Studio bist und produzierst, ich habe so ein bisschen mal Dokus über dich angesehen, das sieht schon nach einer ziemlichen Tunnelarbeit aus. Ist eine so, Tunnelarbeit. Wo du auch zu Hause dann, glaube ich, zwischendrin nochmal in deiner Höhle versinkst. Auf jeden Fall. Und noch Songs
0: fertig schreibst und dann geht es wieder ins Studio. Total. Ich, ähm, ich arbeite gern am liebsten konzentriert Und das meine ich nicht äh, mit dem Kopf, sondern ich arbeite wirklich gern einfach, ähm, gerne viel in kurzer Zeit. Ja. Also alles so auf, auf einen Punkt gerichtet, so mit Ziel. Und ich, ich liebe es zu wissen, was wann passiert. Ich bin nicht so der spontane Typ. Du meinst im Sinne von, du magst gern wissen,
1: dass das jetzt voraussichtlich in genau. so und so vielen Wochen fertig ist, wenn du Absolut. daran arbeitest. Ja, ja. voll. Ist das auch eine Frage von Intensität eigentlich, weil dann kann ja auch so ein Arbeitstunnel irgendwie was Rauschhaftes kriegen. Ne?
0: Ich liebe das sehr, ja. Ich liebe das Tunnelhafte. Ich liebe die Trance, die entsteht, wenn man sich ganz und gar einer Sache widmet und sich darin so verliert, das Zeitgefühl vergisst und so weiter. Ja, das kann beim, beim, beim Musikmachen passieren, beim, beim Musikproduzieren dann für ein Album. Das kann natürlich auch beim Lesen passieren, das kann auch beim Schreiben passieren, das ist das, ist das Schöne. Ich wollte jetzt erstmal aufs Lesen hinaus, weil ich mich
1: gefragt habe, ob du denn in so einer Phase, wenn du daran arbeitest oder vielleicht später, wenn du
0: dann Konzerte spielst, ob du dann überhaupt zum Lesen kommst. Sinuskurvenartiges Auf und Ab. Es ist immer so, dass ich entweder gar nicht lese und ich meine mit gar nicht, gar nicht. Oder sehr viel in sehr kurzer Zeit, wo wir wieder beim Thema wären. Ja, das heißt, das grenzt dann an ein Verschlingen. Also dann kann ein Buch am Tag passieren. Ernsthaft? Ja. Dann aber am nächsten Tag ein anderes und dann brauche ich mal eine Woche für ein Buch und dann ähm, fadet das wieder so aus, dass äh, ich am Ende dann gar nichts lese. Und das bleibt dann so ein Monat oder zwei und dann geht's wieder los. Ich habe eine riesengroße, einen ein, ein sich nie lichtenden äh, Stapel von To Read. Da sind heute erst zwei Bücher dazugekommen. Und Nämlich? ein Buch, was mir meine liebe Freundin Laura geschenkt hat, das heißt, wie ich Mayhem, wie ich den Black Metal nach Leipzig holte, über das Konzert der Gruppe Mayhem in Leipzig, das legendäre. Und äh, von, von Thes Ullmann, der, wenn er nicht schon Gast hier war, ein fantastischer Gast wäre, der hat mir Homopunk History geschenkt. Ach. Ja, und das möchte ich natürlich alles lesen, aber das Schlimme ist auch, die Reihenfolge ist schon gesetzt, in der ich das alles lesen werde. Ich kann die nicht das ist in meinem Kopf. Ich ich, ich kann jetzt nicht Homopunk History vorziehen. Das geht nicht.
1: Wegen der Schenkreihenfolge oder einfach, weil das eine aus dem anderen irgendwie hervorgeht? Wegen der, der
0: Schenkreihenfolge.
1: Ah, ja, okay. Peinlicherweise. Dieses intensive Lesen ja. oder auch nicht lesen, ist das eine Sache, die bei dir schon
0: länger so ist? Also hast du schon in deiner Kindheit, in deiner Jugend viel gelesen? Weniger, weniger. Ich glaube, das hängt ähm, mit der Schulzeit zusammen und dem Zwang, Dinge lesen zu müssen, die mich überhaupt nicht interessieren. Dass ich dann keine Lust hatte, das in meinem Privatleben auch noch zu machen. Und das meiste, was ich dann gelesen habe, waren Künstler in Biografien. Ich erinnere mich sehr genau, dass das ein Buch, was ich zu Weihnachten gekriegt habe, was ich mir auch doll gewünscht habe, ich glaube, das ist das ähm, wertvollste Buch, was ich besitze. Ich glaube, es ist mittlerweile wirklich 250 Euro wert. Ach. Standing in Two Circles, die gesammelten Essays und Songtexte und eine kleine Kurzbiografie über Boyd Rice, einen amerikanischen Noise-Musiker und ich würde sagen im weitesten Sinne Konzeptkünstler, der auch enorm verrufen ist. Mit 16 hätte ich gesagt zu Unrecht, mit 28 wo man vielleicht etwas älter, weiser und reflektierter ist, würde ich sagen, nicht ganz zu Unrecht. Ähm, ich finde viele Dinge, die er gemacht hat, wichtig. Ich finde viele Dinge, die er gemacht hat, äh, extrem dumm und unnötig. Und dieses Buch aber, das weiß ich noch, das habe ich verschlungen. Das habe ich wirklich aufgefressen. Und das habe ich sogar markiert und, und Sachen rausgeschrieben und reingeschrieben. Und ähm, das ist eins der der ersten Bücher, wo ich weiß, die mich so richtig die ich A, freiwillig gelesen habe und die mich B, krass begeistert haben. Ich habe Comics gelesen, als ich jünger war, aber nie exzessiv. Es musste immer einen Musikbezug haben. Ich habe das Simpsons-Comic gelesen, wo Rob Zombie die <lacht> Story geschrieben hat. Ja. Ich habe Kiss Psycho Circus gelesen, weil es halt um Kiss ging. Hin und wieder auch Spawn, Infinity Comics. Aber später dann, wie gesagt, ich, ich war Riesen-Morrissey-Fan. Bin ich teilweise, also ich ich, ich ich habe eine große, wie soll ich sagen, einen großen Softspot dafür, was das in mir musikalisch und ähm, künstlerisch und interessentechnisch ausgelöst hat. Ich bin jetzt akut nicht mehr der allergrößte Fan von ihm. Aber ich war lange Zeit extrem versessen mit 14, 15 und habe dann später angefangen, auch die Bücher zu lesen, die ihn beeinflusst haben. Mm. Sheila Delaney's A Taste of Honey, ein fürchterlicher Groschenroman. Also wirklich nicht gut, aber nur, weil da ganz viele Zitate halt drin waren und ähm, Oscar Wilde's The Importance of Being Earnest. Das wollte ich alles wissen und haben und dann habe ich ganz viele Bücher über Morrissey gekauft. Ich habe auch seinen Roman angelesen. Aber der glaube ich, ich auch nicht so richtig gut der, ist, oder? Der wurde jetzt nicht so wohlwollend rezensiert, sage ich <lacht> mal. Es ist die Art und Weise, wie er textet und das ist natürlich auch eine Angst, die ich als jetzt bald ähm, werdender Schreiberling habe, dass das, ich, ich glaube, ich habe eine Stimme in meinen Songs gefunden, die zumindest textlich sehr singulär ist. Und es kann aber sein, dass die, wenn man die in die Länge zieht, extrem peinlich wird. Und das bleibt jetzt mal abzuwarten, weil man merkt immer erst, wie etwas wirklich ist, wenn man es anderen Leuten gibt. Das merke ich mit meiner Musik zum Beispiel total, dass ich etwas als extrem eingängig und simpel und geschmackvoll empfinde, was andere Leute dann eben genau als gegenteilig empfinden. Und äh, ich bin jetzt gespannt, wie das, wie das mit so längeren Texten wird. Aber ja, Monolog Ende. Ich habe als junger Kerl wenig gelesen. Ich habe eher Sachen mit Musikbezug gelesen. Lemmy's Autobiografie, äh, Marilyn Manson's Long Hard Road Out of Hell, was das schlimmste Buch ist, was ich je gelesen habe. Bücher über Tool habe ich natürlich. Ich habe ähm, Ach, ich habe alle möglichen, ich habe sogar Bushidos Autobiografie auf der Straße gefunden und sie mit nach Hause genommen und gelesen. Einfach nur, einfach nur so. Ist jetzt nicht der Shakespeare der Musiker-Autobiografie. Hat er ja wahrscheinlich aber auch nicht selber geschrieben, oder? Teilweise glaube ich schon. Oder es hat jemand so geschrieben, wie die Person sich vorgestellt hat, dass Bushido ein Buch schreiben würde. Ah, okay, vielleicht auch schwierig. Ich finde jetzt den Morrissey
1: Crush eigentlich am interessantesten. Zum einen natürlich, ja. weil man den, den in deiner Musik so deutlich hört. Na klar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wie das so als äh, neuer Schreiberling ist. Du hast jetzt ein Buch rausgebracht oder bringst bald ein Buch raus?
0: Ich werde im März ein Buch veröffentlichen mit dem Titel Doch und das auch unter dem Namen Drangsal, weil äh, diese Alliteration und diese zwei doch kurzen, prägnanten Begriffe sehr äh, schön miteinander klingen und weil ich glaube, ich an der Zahl drei Bücher mehr verkaufe, wenn da Drangsal draufsteht, statt Max Gruber. <lacht> es ist kein Roman, es ist ein Lyrikband im äh, weitesten Sinne, I guess. Es ist eine Textsammlung, Kurzgeschichten, manche wirklich... Ähm, frei erfunden, andere autobiografischer Natur, die mit allerlei Lügen gespickt wurden, so lange, bis ich selber nicht mehr wusste, was wirklich passiert war und was nicht. Gedichte, doch auch Gedichte, ja, ja. Mhm. Ist es denn jetzt daraus
1: entstanden, dass du die Lyrics schon hattest und vielleicht auch irgendwie Skizzenfassungen von irgendwelchen Sachen und dann hast du gesagt, okay, mache ich mal ein Buch draus oder schreibst du auch so, also Sachen, die von vornherein Gedichte werden sollen und keine Songs werden sollen?
0: Es gibt tatsächlich Viele Dinge, die rumliegen, die mal als Songtext gedacht waren. Ich habe, als ich jünger war, mehr Gedichte geschrieben. Und dann, als die Musik so quasi der bestimmende Faktor meines Lebens wurde, auch ob das Berufs-, ich bin halt in erster Linie Musiker, wurde das doch weniger. Aber da in diesem Buch sind auch Gedichte drin, die habe ich geschrieben. Da war ich 15 oder 16. Nicht alles sollte ein Songtext werden. Es gibt sogar Gedichte, wo Teile davon dann in Songs nochmal so verwurschtelt wurden. Und ich habe das meiste doch tatsächlich im Zuge des Das wird ein Buch geschrieben. Also ich hm. habe, das war jetzt nicht so, dass ich einfach so einmal den Computer aufgeklappt habe und alles so, weißt du, so, was so rumlag, einfach mal gesammelt habe. anhang hab. an Verlag, so macht mal. Ja, macht mal. Sondern ähm, das ist schon viel originales Material, und es hat lange gedauert, weil es auch erstmal darum ging, rauszufinden, was schreibe ich überhaupt. Mhm. Ich traue mir jetzt gerade keinen Roman zu. Und natürlich bin ich mir zwei Sachen schmerzhaft bewusst, nämlich einmal: Musiker schreibt ein Buch. Schnarch. Also es ist ja wirklich jetzt gerade jetzt ist es ja auch äh, wirklich kein ähm, keine Überraschung mehr. Und zweitens: Ich bin mir auch sicher, dass der Fakt, dass ich überhaupt das veröffentlichen darf, natürlich damit zu tun hat, dass ich vorher in einem anderen Bereich mehr oder minder öffentlichkeitswirksam gewirkt habe. Ich weiß nicht, ob die mich mit solch offenen Armen empfangen hätten. Hätte ich den dieselben Texte geschickt, aber wäre nicht der Musiker, der sich Drangsal nennt. Das weiß ich nicht, aber ich wage es ähm, zu bezweifeln. <lacht> ich möchte deshalb nicht als schreibender Musiker wahrgenommen werden, auch wenn das natürlich unmöglich ist, sondern durchaus als, ja, Ach, Schriftsteller, schlimmes Wort, aber es ähm, ist wie das Wort Künstler, ich mag das einfach nicht. Das heißt, es gibt innerhalb dieses Buches, ich habe dir das Cover ja auch gerade gezeigt. Ähm, ist ein Pferd drauf? Ein Hund. Ach, ein Hund, okay, dann, ich habe es nicht so genau gesehen auf dem Handyfoto, was du dir ähm, gezeigt hast. Ein Hund ist da drauf. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Da ist ein, ein Hund drauf, das ist von dem russischen Maler Nikolai Tolmanchev. Äh, der Hund hat die Schnauze zugebunden mit so ganz vielen Blumen, die so um die Schnauze gewickelt sind und der sabbert so. Und eigentlich wollte ich nur Schrift haben, weil ich wollte das alles so dröge wie möglich gestalten, weil, weißt du, alles, was ich in der Musik mache, die Musik selber und die Videos und das, äh, alles, was visuell passiert ist, ist so überzogen und mm, überzeichnet. Oh, ja. ja, und da, da, die Musik ist halt extrem... Kitschig geworden, also so wie sehr kann ich das Kitsch, wie, wie sehr kann ich den Kitsch ausreizen? Und auf der anderen Seite der blutüberströmte Teufel. Ja. Ähm, das macht mir halt sehr Spaß, aber dann, ähm, ich glaube auch, dass es so eine Erwartungshaltung durchaus gab vom Verlag, dass da jetzt so ein Bohem-Verkleidungstyp kommt und dann auf seinem äh, Autorenfoto, weiß ich nicht, als Clown oder so auftritt. Aber genau das wollte ich eben nicht. Ich wollte alles so so langweilig wie möglich gestalten. Das heißt, das, das Autorenfoto, was es gibt, das bin ich, so wie ich jetzt vor dir sitze. Kein Make-up, keine Verkleidung, keine mm. Perücke, keine, kein Styling, so wie es jetzt bei den Bandfotos ist. Sondern ich möchte am Ende des Tages, dass man die Texte nimmt und die betrachtet und nicht den crazy, in Anführungsstrichen, äh, Künstler, ja. der sonst halt auftritt wie, weiß was ich. Musstest du das sehr durchsetzen beim Verlag? Ja, Schon. Nicht mit sehr viel Druck. Ähm, das, das ist das Schöne. Ich, ich, kann kein, ich kann kein schlechtes Wort an Ullstein lassen, weil, weil man mir sehr freundlich begegnet ist, nämlich mit, was möchtest du machen? Und ja. meine Antwort war, ich weiß es nicht. Ich muss es rausfinden, indem ich es mache. Und schreiben ist, ist, ist komisch, weil <lacht> <lacht> schreiben ist nicht, ähm, also die haben mich schon ziehen lassen. Natürlich hatten die auch ihre Vorstellung, aber dann muss man halt diskutieren. Muss man halt sagen, äh, das sehe ich, das sehe ich nicht. Hm. Ich fand, zum Beispiel, spielst du ein Instrument? Gitarre. Du kannst dich jetzt hinsetzen und irgendwas schreiben. Ein, ein Song, ein Lick, irgendwas. Ob es gut ist oder nicht, ist ja egal. Aber du hast was. Das ist, das ist so unmittelbar. Aber ich kann jetzt nicht innerhalb von fünf Sekunden eine Geschichte aufs Papier bringen. Ich finde, Schreiben ist sehr viel initiales Arbeiten. Das heißt, hinsetzen Arsch auf Stuhl, Hand auf Tastatur, Kopf geht in Finger und dann irgendwas aufschreiben und dann noch mehr aufschreiben und dann das Morgen anschauen und gucken, was steht da und was, was muss da stehen, was könnte da stehen, was, was kann ich verändern, was fehlt. Musik ist viel intuitiver, finde ich. Musik ist so, ach ich nehme mal kurz den Bass. Und dann mache ich ja. irgendeinen Scheiß und dann so, hey, Moment mal, das könnte ja eine Bassline sein. Und dann programmiere ich halt schnell irgendeinen Drumloop und keine Ahnung. Ich finde, ähm, ich sage das Zitat ständig, aber, aber Paul McCartney hat gesagt, Work begets Inspiration, Arbeit bedingt Inspiration. Ich finde, bei Musik ist es oft so, dass Inspiration die Arbeit bedingt. Dass man so ist, ich liebe diesen Prefab Sprout Song, sowas will ich auch machen. Und dann macht man was und es ist ganz anders. Aber man macht es, weil man inspiriert war. Ja. Bei mir persönlich ist es beim Schreiben so, dass ich mich wirklich hinsetzen muss und daran schaffe muss. Dass ich so, ich hab gem ich, hab, ich wollte das. Ich wollte so, ach, äh, hallo Max, bitte schick uns doch bis zum Datum neue Texte. Und ich bin so, ja, ja ich ja, warte mal ab, bis mir was einfällt. Ne? Und dann nähert sich mit das. mit dem Cocktail auf dem Balkon in die Sonne. Genau. Und, ja. dann, <lacht> und dann wartete ich eben auf den Einfall der Idee und der kam nicht. Und erst als ich mich dann wirklich hingesetzt habe und gesagt habe, so ich schreibe jetzt irgendetwas, ich fange irgendwo an, wo es am Ende ist, ist ja völlig ja. wurscht, aber ich muss irgendwo anfangen. Und das habe ich in der Musik nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich vergleiche ich jetzt alles mit der Musik, weil... Ja, 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 das aber, halt da, aber dass man sich hin also
1: Arsch auf Stuhl, hast du gerade so schön gesagt. Ich habe mal in dem tollen, sehr empfehlenswerten Podcast Sexy und Bodenständig von Alina Schröder und Till Räther Aha. beide hier schon äh, zu Gast gewesen. out, falls ihr zuhören solltet. Da haben sie mal so unterschiedliche Bits and Pieces aus Schreibratgebern zitiert. Oha. Manche, die sie nicht gut fanden und manche, die sie gut fanden. Und einer, der mir kleben geblieben ist, ist nämlich von so einer extrem erfolgreichen amerikanischen Autorin von Romance-Novels. Mm. Ich weiß den Namen nicht mehr, aber der Rat ist einfach Ass in the Chair.
0: Wirklich? Ja. Oh Gott, wie peinlich. <lacht> Ich, also ich habe das, Nö, ich, hab ich gerade einfach gesagt, ist überhaupt nicht. Ja, äh, aber also so funktioniert es für mich auch. Ich bin ja auch keine Ahnung. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, jetzt kommt der zweite schlimme Spruch. Ich sag immer, man kann ja nicht, und das stimmt bedingt, man kann nicht scheißen, wenn man nichts gefressen hat. Das ist mein klassischer Spruch. Es ist wie immer sehr salopp formuliert, aber ich bin vor allem dann inspiriert, wenn ich viel lese. Ich habe zum Beispiel, die habe ich jetzt nicht hier mitgebracht, aber ich habe am Stück beide Bücher von Raphael Horzorn gelesen. Ja. Äh, das weiße Buch und das neue Buch. Ja. Und ich fand beide extrem inspirierend. Vor allem das neue Buch, wo es ja nur darum geht, dass er es nicht schafft, ein neues Buch zu schreiben, was ich eine geniale Idee fand. Mhm. Ja. Mhm. Ich finde den Typ sowieso genial. Ich finde ich, ich folge dem gern und ich, ich, ich finde es super, was der macht. Ich finde, das ist ein, ist ein, er will ja nicht Künstler genannt werden, er ist ja Unternehmer. Ich finde es ein ja, ja. wahnsinnig inspirierender Unternehmer. Und danach wollte ich auch unbedingt wieder mehr schreiben. Nix, was. Du hast ja auch gerade schon gesagt, autobiografische Texte, die so ja. ein bisschen zusammengelogen sind und du weißt nicht mehr, was am Ende stimmt und was nicht. Ne? Das ist natürlich auch bei Raphael Hortz und so Auf bisschen jeden Fall. Äh, auf jeden Fall. Nur beim, ich, 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 versuche keine Namen zu nennen. Ich versuche jetzt, äh, ich versuche nicht, äh, irgendwelche Leute, die es wirklich gibt, damit reinzuziehen, sondern ich versuche das entsprechend zu verfremden irgendwie und manchmal kommt dann dazu, was ich gerne erlebt hätte. <lacht> <lacht> Und manchmal, weiß ich nicht, trifft es einfach so ins Absurde ab. Ich, ähm, genau, ich habe am Freitag, also wir nehmen jetzt gerade am 6. November auf. Ähm, das sage ich, weil. 9. Ist heute der 9. Ja. Holy F wirklich? Ja. Gott, ich bin, du merkst es, ne? Zahlendreher. <lacht> anyway, äh, am 9. Ich habe letzten Freitag das erste Mal was vorgelesen aus dem Buch. Und das war auch aufregend, weil hinter einer Gitarre kann man sich sehr gut verstecken. Und in Songs aber mit so einem Text und Stille und du musst es einfach ablesen. Das fand ich eine also es ist eine neue Erfahrung gewesen für mich. Das war schon echt echt anders. Aber konnte ich nicht. Wenigstens hinter so einem Tisch mit einer schwarzen Decke drauf und dem üblichen Wasserglas und so. Ich saß auf einer Couch ähm, okay. mit drei anderen Autorinnen. Das war im Rahmen das war im roten Salon der Volksbühne im Rahmen das Wetter macht immer einmal im Monat so Lesungen da. Musst und, du kurz äh, sagen, was das Wetter ist? ein, ein Magazin. Aus Berlin, wo es um Literatur und Kunst und Musik geht. Und ich glaube, es ist Magazin für Musik und Text oder so, so nennt sich ja. das einfach. Und ähm, das ist eng verknüpft mit dem Corbinian-Verlag. Das sind fast dieselben Leute, mhm. äh, die diese, genau, das ist ein Berliner, man würde sagen, Independent-Verlag, ein unabhängiger wow. Verlag, äh, wo aber viele tolle Bücher ähm, erschienen sind. Und ich hätte auch, ich hätte auch nur Corbinian-Verlag Bücher mitbringen können. <lacht> Erik Keils Raum in einem Raum fand ich wahnsinnig gut. Ja, also viele, äh, viele gute Sachen da erschienen.
1: Du peilst jetzt gerade deinen ähm, Bücherstapel hier schon an und ich greife mal das äh, Stichwort von eben nochmal auf. Bitte. Wer nichts gefressen hat, hat, kann auch nicht scheißen oder wie hast du es formuliert? Mhm. Jetzt kommen wir dann anscheinend zum Fressen. Tut mir leid, also
0: ich schreibe nicht so, wie ich spreche. <lacht> Na ja, vielleicht auch eine Möglichkeit. Nimm, genau. nimm, nimm du bitte. Ich, ich nehme jetzt ein,
1: ne, ein Buch runter, meiner, meiner Wahl. Ja, von unbedingt. Dem, von dem Stapel. Ja. Okay, ja, dann nehme ich, also wenn es keine spezifische Reihenfolge hat, nehme ich das erste. Weißer Einband mit so einer schwarzen, schwarzen Zeichnung vorne drauf, wie man hier unten sieht, im hochgeschätzten Verbrecherverlag, der anscheinend damals, weil das Buch ist, glaube ich, aus dem Jahr 2000 oder 2001, sowas ja. Dasselbe Logo schon hatte, aber viel kleinere Bücher produziert hat und das Buch heißt Musikcafé Wolfsburg und stammt von Max Müller und Max
0: Müller ist von äh, der Band Mutter. Ne? Das ist so, ja, das ist der Kopf slash Texter, vielleicht im weitesten Sinne Ideengeber der Gruppe Mutter. Ähm, es ist das einzige Buch, was Max Müller vielleicht nicht geschrieben, aber auf jeden Fall veröffentlicht hat. Es sind Zeichnungen darin zu finden, vor allem aber ähm, Gedichte und Kurzgeschichten. Ich würde, vielleicht lüge ich, aber ich glaube, Hendrik Otremba hat es mir mal empfohlen. Er ist ja großer Fan äh, von Mutter und ich auch. Ich habe Mutter-T-Shirts, ich habe auch Bilder von Max Müller gekauft und er hat sogar mal ein Cover für mich gezeichnet, was ich in Auftrag gegeben habe. Ich habe äh, Hendrik Otremba natürlich auch, fantastischer Autor, dem, von der Band Messer, von der Band Messer, auch Autor im Verbrecherverlag. Ja. ja, ich fand sein letztes Buch super gut. Diese Kachelbarts Erbe hast du es ja, gelesen. Ja, ich gelesen. Fand es ich ich mega, echt super, mhm. krass. Ich bin sehr gespannt, was da als nächstes kommt. Ähm, Musiker für Wolfsburg. Pass auf, ich muss äh, direkt Kritik üben. Ich habe es gelesen, da war ich jung, und dann habe ich es nicht mehr gelesen. Ja. Dann im Zuge meines äh, aufkeimenden Autorentums habe ich es nochmal zur Hand genommen, weil natürlich wird man... Das ist ja so ein bisschen ähnlich mit Geschichten genau. und Gedichten. Man ne? wird ja vom Verlag gefragt, bring doch mal ein paar Bücher mit, die ähnlich sind oder die dir gefallen. So. Ja. Und dann habe ich das hier mitgebracht und habe es dann auch nochmal gelesen und muss sagen, dass es mir beim ersten Mal doch besser gefallen hat als jetzt beim zweiten Mal. Und dazu komme ich später nochmal, weil ich versuche, ich meide eigentlich Bücher zweimal zu lesen. Genau deswegen. Deswegen schaue ich auch keine Filme zweimal. Oder nur in den seltensten Fällen. Weil das Leben und alles, was man erlebt, ändert den Blickwinkel. Deswegen werde ich dieses Boyd Rice Buch, was mir mit 16 so gut ja. gefallen hat, auch nicht mehr anfassen. Weil ich weiß, dass ich es jetzt scheiße finden werde. Und deswegen, ich will lieber die Erinnerung daran bewahren. Ich finde Musikcafé Wolfsburg ist trotzdem ein gutes Buch. Ich finde ähm, die Geschichten, die er schreibt, die sind teilweise wirklich... Extrem schlimm und das ist das, was mir so gut daran gefällt. Es ist einfach echt absurd. So absurd wie auch Mutter also extrem als Extrem schlimm im Sinne, es passieren schlimme Dinge. Es passieren schlimme Dinge. Karneval der Fußnägel heißt hier eine Geschichte. Ja. Äh, zum Beispiel. Und ähm, ich meine, er war ja auch äh, Sänger der Band Camping Sex. Ein fantastischer Name, finde ich. Das erste Mutteralbum heißt: Ich schäme mich, Gedanken zu haben, die andere Menschen in ihrer Würde verletzen. Genau. Das Bernsteinzimmer gibt es hier. Warum ich das Fleischkorsett. Also solche, solche Titel, ja. Ähm, auch ominöse Titel wie Sie. Okay. Ähm, finde ich alles, äh, finde ich alles eine, eine glatte Eins, muss ich sagen. Und hat mich sehr äh, inspiriert. Dann aber, wie gesagt, beim zweiten Lesen war ich so ein bisschen so, ja, ich habe auch schon Sachen gelesen, die haben mir besser gefallen. Okay. Und das meine ich wirklich gar nicht böse, weil ich bewundere Max Müller sehr, aber ja, ich war halt so ein bisschen so... Hm. Hast du das denn auch gekauft, weil du die
1: Band schon kanntest? Also ist das so ein, so ein, so ein Fan-Merchandise quasi? Oder?
0: Wie gesagt, Hendrik hat es mir, glaube ich, empfohlen. Achso, die nee, hast du ja ich, gerade ich, schon ich, gesagt. Ja. Ich wusste nicht, dass, dass Max Müller auch ein Buch veröffentlicht hat. Ich wusste ja. es einfach nicht. Und äh, witzig finde ich, eigentlich heißt er ja auch Thomas Müller. Sein Künstlername ist Max und ich heiße ja Max. Und ja. ich finde jetzt, Max ist nicht der Geilste Name der Welt, weil alleine ich kenne, glaube ich, zehn in meinem näheren Umfeld, ja. die auch so heißen. Deswegen, das wundert mich irgendwie immer. Das hat natürlich eine Alliteration, von daher. Es ist funktioniert schon, natürlich. Ja. Mamü.
1: Ist denn äh, Musikcafé Wolfsburg? Ich meine, ich glaube, er kommt ja aus
0: Wolfsburg. Er ne? kommt auf, aus Wolfsburg. VW-Stadt. Ich war nicht genau. das erste Mal in Wolfsburg. Ach, ich wollte da immer mal hinwesend ist denn das da so. Ich glaube, ich war nur am Bahnhof und da hat es mir sehr gut gefallen. Okay, ich hätte gedacht, am Bahnhof hat man irgendwie auch schon alles gesehen. Oder? Man, ja. man darf Städte oder Dörfer eigentlich nur anhand ihres Bahnhofs äh, bewerten. Ich komme aus Herxheim äh, bei Landau in der Pfalz und da ist der Bahnhof äh, seit den frühen 90ern stillgelegt. Und äh, dementsprechend oh. lässt sich das auch auf das ganze Dorf übertragen. Es gibt eine Geschichte hier drin, Zorma die Zunge, es ist direkt die erste. Darf ich darüber kurz was erzählen? Na bitte. Ähm, es ist ähm, eine Geschichte... Wo es darum geht, dass äh, die Menschen, die Menschen werden immer schöner oder die lassen sich halt immer schöner machen. Es gibt so einen äh, Schönheitskult, es gibt so ein Schönheitsideal. Ja. Schönheitsoperationen sind ja mehr denn je auch heute affordable, also man kann es leisten, weil an jeder Straßenecke kriegst du Botox im Prinzip. Mhm. Und irgendwann, das ist jetzt in der Geschichte, sehen dann alle Leute wunderschön aus. Es gibt kaum noch in Anführungsstrichen hässliche Menschen, alle ja. sehen fast perfekt aus. Und ähm, das führt dazu, dass die Elite, die, die Reichen und Schönen und Mächtigen, dann anfangen, äh, sich wieder hässlicher zu machen. Ja. Das geht dann so weit, dass sie sich Körperteile amputieren und am Ende dann ist der größte Star eine Frau äh, Zorma, die nur noch eine Zunge ist. Und dann, dann ähm, geht das irgendwann, weil es so weit ins Extrem getrieben wurde, geht das wieder zurück, ganz schnell und das Ende der Geschichte ist so in etwa, ist so in etwa ja und ähm, hier nur ab und zu erzählten die Großeltern ihren Enkel, dass es mal eine Zeit gab, wo eine Zunge namens Zorma das Schönheitsideal jener Zeit gewesen sei. Das finde ich, das finde das war das erste und letzte Mal, dass eine Zeitgeistströmung nie wieder auflebte. So, so endet die Geschichte. Ähm, okay. Und das mag ich, weil es ist, yeah. ähm, das ist das, was mich am Schreiben auch so fasziniert das gibt es jetzt, das hat jetzt jemand aufgeschrieben und so wird es irgendwie wahr. Das, das war ein Gedanke und jetzt ist er manifestiert, der ist schwarz auf weiß gedruckt und jetzt, jetzt existiert das plötzlich. Es ist ausgedacht, aber irgendwie, du hast eine Vorstellung davon, ich habe eine Vorstellung davon. Das finde ich ist das Wundervolle am Schreiben. Man kann sich Dinge ausdenken, die nie passiert sind und dann sind sie aber auf eine Art passiert. Ist das in Büchern was anderes als in Songs?
1: Ja. Warum?
0: Weil ich in Songs immer nur die Wahrheit sagen kann. Ich bin kein Geschichtenerzähler, ich bin nicht Nick Cave. Ich mache keine Songs, wo es drum geht, so zum Beispiel Stagger Lee, der Nick Cave Song, wo er von diesem Charakter namens Stagger Lee erzählt, der halt so ja. ein Bad Motherfucker ist. Das ist so ein geiler Song, ich liebe den total und jedes Mal, wenn ich den höre, bin ich so ganz ohr und total <lacht> total begeistert, dass er da eigentlich wie so eine Kurzgeschichte vorliest, aber ich bin nicht ich kann das nicht. Ich kann nur singen, mir geht es so schlecht, weil ich war verliebt. Jetzt bin ich es nicht mehr. Du hast mein Herz gebrochen. Das ist nicht wirklich eine Geschichte. Das ist mehr so eine Aneinanderreihung von so weinerlichen. Ja, aber das sind ja nicht Ding. deine Songs jetzt. Doch, finde ich schon. <lacht> ich habe auf jeden Fall, glaube ich, in diesem Buch, was ich geschrieben habe, Geschichten, die, die gar nicht in den Song passen würden. Oder wo, wo mir gar keine Musik dazu einfallen würde. Ich finde, es ist ähm Schwierig. Der Musiker schreibt das Buch. Ich muss an, ähm, wie heißt er, der Sänger von Swans, Michael Girard, denken. Der hat auch ein Buch geschrieben, äh, das heißt The Consumer. Und das fängt sehr stark an und ich habe also ich, ich, es, also es liegt seit 2013 auf meinem Desktop und jedes Weihnachten nehme ich mir vor, es fertig zu lesen und ich schaffe es nie. Und irgendwie, genau, das ist immer so und ich finde, darunter leidet Musikcafé Wolfsburg auch. Es ist sehr dünn. Es hat. Ja. Ähm, 60 Seiten oder sowas? Wie 99. Ah, okay. Die Schlange schied die Knochen des Mädchens aus. <lacht> ist der ähm, letzte Satz? Nein, aber einer der letzten. <lacht> ja, irgendwie finde ich das halt strange, weißt du, es ist es ist so dünn und viele Sachen davon sind halt seine Zeichnungen. Ja. Und es ist nicht so, wenn man das jetzt kürzen würde auf die Sachen, die ich persönlich toll finde, dann wäre es noch dünner. Mhm. Und das meine ich nicht böse, es ist einfach nur meine persönliche Meinung. Das ist ja aber auch so eine so eine Sache, die ist mir neulich noch mal
1: irgendwie in den Sinn gekommen, dass es ja heute eigentlich, also viele Bücher sind ja nur so dick, weil Bücher halt dick sein sollen. Mm, mm -hmm. Also weil Leute das dann kaufen, viel Geld dafür ausgeben und dann möchte man mindestens aber mal so 200, 300 Seiten haben. Und das,
0: das wollte ich eben auch nicht für mein Buch und ich habe immer, das war auch eine Diskussion mit dem Verlag, so ich will möglichst wenig Seiten. Ich habe das Buch von Dirk von Lotso sehr genossen, ja. aus dem DAX-Bau, weil ja. ich konnte es hernehmen Aufschlagen, drei Kapitel lesen und es wieder weglegen. Das, das ist mein, meine Idealvorstellung von einem Buch. Und wie viele Seiten hat dein Buch? Weiß ich gar nicht, 100 noch was? Dann okay. doch irgendwie, also 100. Das Ding ist, es wird angekündigt sein, wenn sie das hören. Ähm, es kommt aber erst im März raus. Und das, ich glaube, es ist jetzt die Entscheidung, ob man noch drei, vier Sachen dazu macht oder ob man die weglässt. Yeah. Es geht mehr so um so ein kompositorisches Gesamtbild. So, ähm, deswegen über 100, unter 200. Immerhin schon mal mehr als Max Müller. Yes!
1: Sieg! Das hat dir Hendrik und Tremba empfohlen?
0: Ja. Ähm, ich liebe Bu Buchempfehlung. Ja. Ja. Liebe Buchempfehlung. Ich es nicht gut. Echt? Nee. Ich liebe Buchempfehlungen. Dieses nächste Buch, was hier auf dem Stapel liegt, das hat ja. Max Rieger, der Produzent und Sänger von Bands wie die Nerven, empfohlen. Das habe ich gestern jemandem zum Geburtstag auch geschenkt. Ganz aufdringlich, weil ja. das eins meiner Lieblingsbücher ist, deswegen habe ich es ja auch dabei. 1979 von Christian Kracht. Es ist so ein bisschen wie, würde der Podcast das Hören der Anderen heißen und ich bin brächte eine, weiß ich nicht, Bowie-Platte mit, oder? Ist es nicht so ein bisschen, ich weiß nicht, guck, ich bin ja, nicht so, ich bin nicht so, ich bin nee, nicht so. Ja. Ist Kracht so commonly agreed upon, dass es schon wieder peinlich ist, das gut zu finden? I'm very late to nee. the party.
1: Nö, würde ich, würd ich nicht sagen. Ich weiß gar nicht. Also, ich erinnere mich daran, dass es in wahrscheinlich in den, Spät-90er-Früh-2000er-Mal irgendwie so eine Pop-Literatur-Fatigue gab, wo man das alles nicht mehr so gut gefunden hat. Aha. Was hat man
0: dann gut gefunden? Puh,
1: weiß ich jetzt auch nicht. Ich, weiß nicht, so ich, ich, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob, ob 1979 jetzt so sein... Wann kam das raus? ...sein Most Agreed Upon, um die Formulierung aufzugreifen, ja. Buch, Buch ist. Also ich habe damals Faserland gelesen und mhm. danach dann erstmal, glaube ich, länger nichts mehr... Und äh, bin dann bei Christian Kracht erst wieder später eingestiegen mit diesen Werken, die der jetzt so in den letzten 10, ja. 15 Jahren geschrieben hat. 1979 ist so ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie Faserland, ne? nur doch irgendwie ganz
0: anders Es auf, geht, auf es geht Art. irgendwie immer um Reisen. Ja. Ich habe das, das erste Krachtbuch, was ich gelesen habe, waren die Toten. Das war schwierig äh, für mich, weil ich, ich fand es... Ähm, erst am Ende gut, also als dann, als dann der Abschluss kam, ja. fand ich es extrem gut und ähm, da geht es um diesen Filmemacher diesen äh, Schweizer, Schweizer Schweizer, Schweizer der, aber irgendwie hat das mit Japan ja, zu der, tun, Ja, ne? der geht nach Japan der geht und, Japan, genau, und, äh, genau und Charlie Chaplin kommt vor und sowas Ach, und ja, ja, ja. Ähm, mhm. er ist irgendwie ein, es ist, ein, auch da geht es um eine Reise und äh, ich habe hab dann ähm, lange nichts von Krach gelesen, dann Faserland ja und fand das auch gut, bin aber, glaube ich, zu jung und betrachte das in so einem historischen Kontext so ein bisschen mm. fast schon. Ich glaube, Leute, die das gelesen haben, als es rauskam, die checken, um was es da geht und die das vielleicht selber auch so erlebt haben, für die war das total krass. Ah, du liest das jetzt quasi so im Sinne von, ah, so waren Leute in den 90ern drauf. Nicht so richtig, sondern eher so, ich wollte halt Euro-Trash lesen weil es in jeder mhm. verdammten Instagram-Story auch zu sehen war. Und ich war dann so, okay, Max Rieger meinte zu mir so, du kannst es nicht lesen, bevor du nicht. Und dann hat er mir quasi so Hausaufgaben gegeben. Und ja. dann habe ich, hab ich mir 79 geholt. Ich glaube, es ist auch eins von Max Riegers Lieblingsbüchern. Und es hat mich so derbe abgeholt.
1: Dann Sag doch mal ganz kurz, also es ist eine Reise, so wie Faserland auch, aber sie
0: findet eben nicht in Deutschland statt, sondern im Iran. Iran. Ne? Und ja. da ist ein äh, Umbruch, ein politischer Umbruch und es ist ein schwules Pärchen, die nicht ganz gleichgestellt sind. Einer, ähm, einer bewundert den anderen sehr. Hm. Der eine macht ihn auch klein. Der eine ist ein Designer, glaube ich. Innenarchitekt. Ein, ein, ein Innenarchitekt, oder? genau. Und ja. der andere, das habe ich jetzt vergessen, aber ich finde das so krass, weil eigentlich das Buch ist nicht sehr dick. Auch das, das hat nicht so viele Seiten. Es hat 182 Seiten, 183 Seiten. Aber ich habe das Gefühl, es hat 1000 Seiten. Ich habe das Gefühl, es ist unendlicher Spaß. <lacht> Nein, es ist, wirklich, äh, es ist wirklich krass, weil da passiert so viel, aber es wirkt nie, als würde man durch was so durchhetzen. Ich finde, dass der Pace von dem Buch extrem genial ist, ich finde das ich finde die Geschichte als solche ist das ist Literatur irgendwie weil das, das ist in meinem Kopf so das kann ich nicht erreichen das ist ein Level, das ist, das ist so ein einmaliges Talent, dass man sowas sich ausdenkt und auch hier wieder ist das ein Buch es ist extrem finster es ist düster, es ist traurig es ist abscheulich es ist abseitig und ich fand auch den letzten Satz, den möchte ich nämlich diesmal nicht vorlesen, weil dann versaut man so ein bisschen das Buch. Ja. Aber ich liebe den letzten Satz von 1979. Ich bin ein, ein Mensch des Endes. Ich finde vor allem Filme werden mir immer ruiniert durch das Ende. Das Ende. Ich liebe den Film Raw. Ich hasse den, das Ende des Films Raw. Das hier ist, ist ein perfekter Schluss, finde ich. Das ist ein perfekter Anfang, ein perfekter Mittelteil, ein perfekter Schluss. Ich finde es ein perfektes Buch. Eine, okay,
1: und eine extrem finstere Geschichte, hast du gesagt? Kannst den Energy Drink ruhig in Mikronähe aufmachen. Oh nein.
0: Ich will diskret,
1: ich will diskret Zucker trinken. Also der Hintergrund ist dass glaube ich, dass das Shah Regime dann in dem Jahr ja gestürzt worden ist, ne? Mhm. Und Letztlich ist das doch so eine Geschichte, ich kenne das jetzt tatsächlich gar nicht, das ist, glaube ich, der einzige Roman von Krach, den ich nicht gelesen habe, das ist bei mir jetzt gerade Wikipedia-Wissen ja. gewesen. Es ist aber doch auch so ein bisschen so die, 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 der Kontrast von dem, dem Elend eigentlich in, in dem Land und der Leute, die da leben und ja, so ein ja. bisschen diese popkulturelle Haltung, wieder doch nur über Schuhmarken zu reden, oder?
0: Ja, ja, es ist so viel da drin. Ja. Es, es geht schon auch um viel fancy Shit. Da kommt schon viel... Skulptur und Stoff, da werden Stoffe beschrieben, teure Stoffe, äh, äh, antike Möbel und ja. ihre DesignerInnen. Da geht es um ein Leben in Saus und Braus, um eine neue Zeit und dann geht es um, um Tod und dann geht es um Erleuchtung. Da ist ein Riesenbruch drin und man denkt, man hätte es gelesen und dann kommt der, der zweite Bruch und der dritte Teil, das Ende quasi. Und das ist so das ist wirklich eine, eine Faust in die Magengrube. Ich bin auch, äh, ich mag konfrontatives Zeug. Mochte ich früher nur. Deswegen auch so, da habe ich immer nach so Charakteren gesucht, wie, wie, wie Boyd Rice oder so. Irgendwas musste gefährlich Marilyn sein. Nelson ja, irgendwas. Ja so genau, irgendwie ein Idol von dir. Ne? Absolut. Irgendwas ja. muss. Alle meine Idole sind gecancelt. Irgendwas musste, <lacht> ähm, irgendwas musste äh, konfrontativ und abseitig sein. Und jetzt sehe ich mich äh, im äh, etwas etwas hören, Alter, mehr nach Harmonie und bin sehr, bin nicht mehr so empfänglich für ähm, extreme Sachen. Früher ich, habe ich Gaspar Noé-Filme geguckt und fand das alles toll. Heute kann ich an manchen Tagen nicht mal so einen True-Crime-Podcast hören, wenn es mir nicht so gut geht. Und 1979 ist ein Buch, was man lesen sollte, wenn man es äh, gerade ertragen kann. Deswegen, ich würde es jetzt gerade nicht gerne nochmal lesen, mhm. aber ich will es nochmal lesen. Das mhm. ist eines der wenigen Bücher, die ich noch mal lesen will. Diese Sehnsucht nach dem Konfrontativen
1: oder Düsteren habe ich jetzt auch irgendwie bisher schon so rausgehört. Oder du sagst ja auch hier über Max Müller, Sch schlimme, Dinge passieren. schlimme Dinge passieren. Würdest du sagen, dass das eine Sache ist, die so ein bisschen vor dem Hintergrund der
0: großen Langeweile und Nor Normalität in Herxheim das entstanden ist? Bestimmt, auf jeden Fall. Das spielt damit rein. Ich fand schon immer... Weil meine Eltern haben mich halt zu meiner Oma geschickt, damit sie auf ein Rammstein-Konzert gehen konnten. Mhm. So, und dann hab, frage, ich, frage ich meine Eltern, was ist denn Rammstein? Und sie zeigen es mir. Und bevor ich äh, die Schlümpfe gehört habe, habe ich Rammstein gesehen. Also wollte ich mit den Schlümpfen nichts mehr zu tun haben, sondern ich war so, fuck. Ich möchte mit den Schlümpfen ab sofort nichts mehr zu tun haben. Hier Raus, hier, Schlümpfe! Hier brennt ein Mann und es ist alles martialisch und, ja. und, und es, ist, es ist intensiv und es ist überladen und das war lange Zeit ein Credo, dass alles so sein musste, laut und überzeichnet. Und das ist ja auch was, was sich in bestimmten Facetten immer noch äh, niederschlägt in dem, was ich ähm, mache. Aber ich liebe vor allem die Gegenüberstellung von so ganz schön geistigen Sachen und ganz zarten Sachen, Süßigkeiten und Umarmungen und weiches Fell mit ähm, ein Junge wird erschossen und keiner weiß, wer es war. Weißt du, was ich meine? So, ja. Also irgendwas <lacht> irgendwas ähm, weil das ist für mich so ein bisschen, das ist das, was ich so vom Leben verstanden habe. Dass es extrem schöne Sachen gibt und dass es extrem schlimme Sachen gibt und dass die gleichzeitig passieren und dass die gegenüber sich stehen und dass da kaum Platz dazwischen ist manchmal. Das finde ich schön und ich finde das, das oder nicht schön, ich finde es ich find's faszinierend und das, finde ich, findet in diesem Christian-Kracht-Roman halt statt so. Wenn du sagst, du hast das vom
1: Leben verstanden, dann ist das aber etwas, was du nicht aus Büchern verstanden hast, vermutlich, oder?
0: Nee, aber ich, ich, ich finde es immer wieder in der Literatur, die ich konsumiere. Aber ich finde das nur eine wahnsinnig starke Aussage. Also ich habe vom Leben verstanden, dass es bisher extrem, extrem bisher, schlimm und ja. extrem
1: schöne Sachen, wo, wo würdest du sagen,
0: versteht man das denn vom Leben oder wo hast du es verstanden? Ich habe an demselben Tag, nur als eines von vielen Beispielen, ich habe an demselben Tag an dem meine Oma gestorben ist und ich auf der Beerdigung die Urne getragen habe, noch ein Konzert gespielt. Und das waren so zwei extrem unterschiedliche Erfahrungen. Das eine war extrem traurig und das andere war halt ähm, was, was mich mein ganzes Leben lang aufgefangen hat, nämlich Musik. Und ich fand es krass, wie nah sowas aneinander passiert oder auch, ich weiß nicht, ich, ich habe eine extrem gute Zeit hier mit dir und dann gehe ich vor die Tür und sehe Obdachlose in Berlin. Hm. Und es passieren nebeneinander immer so viele Sachen, die, äh, die so unterschiedlich sind. Ein Kuss und dann gehst du raus und eine Fahrradfahrerin wird überfahren oder so. Ich finde das immer so strange, weil ich kann das schlecht erklären, ich komme da in so Gedankenspiralen, dass, dass so, viel, so viel Euphorie und so viel Schmerz immer gleichzeitig stattfindet. Das heißt nicht, dass das der, der definierende Gedanke in meinem Kopf ist, aber das ist was, was, was ich bisher so Vielleicht, das ist das, was ich ne, einem Kind irgendwann mit auf den Weg geben würde. Es ist nichts nur schön und es ist nichts nur schlimm. Es ist immer alles gleichzeitig. Man kriegt auch nichts, wenn man nichts gibt. Und man gibt auch nichts, ohne was zu bekommen. It's not good or bad. Es ist nicht Licht oder dunkel, sondern es ist genau der Zeiger ist dazwischen irgendwo. Und manchmal ist er nur gefühlt mehr oder weniger auf der einen oder anderen Seite. Und für äh, ZuhörerInnen mag das vielleicht wie... Leeres Gewäsch klingen und das ist es vielleicht auch, aber so, so verstehe ich viele, also so, 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 so denke ich viele Dinge. Ich kann in, in sehr simplen Sachen sehr viel Freude entdecken und ich kann in extrem harmlosen Sachen sehr viel Schmerz lesen. Rammstein als <lacht> Konzert, wo die Eltern hingehen
1: ja. und sie schicken dich zur, zur Oma, damit sie da hingehen können. Das heißt... Die Liebe auch zu, zum, zum Konfrontativen, zum, zum Düsteren ist etwas, was jetzt gar nicht mal, so wie man sich das so vorstellen würde, dein, dein Jugendprotest gegen die Spießigkeit oder so gewesen ist, sondern es ist etwas, was die Familie Gruber
0: insgesamt miteinander verbindet. Es gibt ein großes Kapitel in meinem Buch, das heißt äh, Night Rider oder Himbeer-Tony und das handelt nur von meinem Vater. Und da wird so ein bisschen auch, das ist mein kleiner Deep Dive, auch in einer der, in das komplexe Faktorenbild, äh, was jeder Mensch, glaube ich, so äh, mit sich rumträgt. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum war ich so, wie ich war? Ich musste gegen meine Eltern nicht rebellieren, aber dann halt gegen die Leute in der Schule oder so. Also meine Eltern, die waren schon immer so, natürlich äh, gehen wir mit dir auf dieses Konzert. Und äh, da gab es nicht, also Haare abrasieren, Haare färben, Fingernägel da war nie das, äh, so kannst du nicht aus dem Haus gehen. Das gab's einfach nicht. Meine Mutter hat mir schon immer so viel Vertrauen geschenkt und hat gesagt, das ist dein Leben. Da musste ich nicht rebellieren. Gegen meinen Vater auf eine Art schon. Nicht, nicht was das angeht, aber gegen so Männlichkeitsbilder und Erwartungshaltungen. Gegen mm. die wollte ich immer rebellieren. Aber vielmehr waren es MitschülerInnen. Ich meine, ich, ich komme nicht aus Berlin und vielleicht wäre es alles anders gekommen, wäre ich hier zur Schule gegangen und ähm, vielleicht hätte ich äh, nicht das Gefühl gehabt, anecken zu müssen ja. äh, und wäre früher ruhiger geworden. Aber dann ist ja ganz gut, dass es das so gekommen ist, oder? Manche Tage sehe ich es so, manche Tage sehe ich das so. Aber äh, ich bin auf jeden Fall happy, dass mich das an bestimmte äh, Musik und Bücher und Filme gebracht hat. Diese Suche nach Sachen, die mich begeistern. Und es muss nicht alles zum Glück mittlerweile, äh, wie gesagt, ich bin mag auch äh, Prefab Sprout und kann jetzt mehr so ruhige Sachen genießen. Es muss nicht alles immer geschminkt und bluttriefend sein. Und so aber, als, <lacht> aber als Hörer und als Leser dann. Also, ja. weil dein
1: neues Album, um darauf noch mal ganz kurz zu kommen, ich meine, das ist jetzt nicht, nicht bluttriefend vielleicht, aber schon sehr stark geschminkt. Auf jeden Fall. Das uh, ich liebe Jetzt es, im Vergleich auch zum letzten noch mal, ein sehr, oh ja. sehr... Ähm, ja laut ist irgendwie so ein blödes Wort. Doch, es aber ist aber laut,
0: überladen. So upfront irgendwie. Ja, ja. ja. Ähm, aber da wird ja auch, da wird ja auch der Discokugel. Ja, da trifft ja das Schnuckel auch auf den Teufel. Das stimmt. Also da passiert ja, da passiert ja das ganze Spektrum irgendwie. Das mag ich. ich wie gesagt, ich mag, mag, die, mag die die zwei Sachen, den blutüberströmten Teufel und äh, das Schnuckel. Du sagst auf dem Album ja auch,
1: ich glaube im allerersten Song. Ja. Ich, ich weiß noch gar nicht, wer ich wirklich bin ja. oder so, ist ein Satz. Ist denn jetzt, wenn du, wenn du ein Buch schreibst oder wenn du ein Buch liest, ist auch für dich eine Möglichkeit, davon nochmal etwas zu erfahren, wer du
0: bist? Ja, man kommt ja nicht umhin, irgendwie alles auf sich selber zu beziehen. Aber es ist auf jeden Fall, es ist für mich irgendwie eine Art und Weise, meine Perspektive zu erweitern und in den Kopf von anderen Leuten zu gucken und Situationen zu erleben, in denen ich eigentlich gar nicht dabei war und das finde ich sehr, das finde ich extrem ähm, wichtig irgendwie. Ich bin nicht so der wanderlustigste Mensch, ich, ich mag auch fliegen überhaupt nicht und deswegen ähm, ist Lesen so eine Art es ist auch ein voyeuristisches Vergnügen, weil du halt immer der der, der Unsichtbare bist. Unsichtbar sein ist so ein ist so ein Gedanke, der mich halt total begeistert, weil du halt in an Dingen teilhaben darfst und von denen profitieren und lernen kannst, wo du eigentlich gar nichts zu suchen hast. Und das, das ist so. Ein ich bisschen wie durch Schlüsselloch gucken, ne? Ja. Und das ist das. Und, ja. das, und Lesen ist, ist so schön deswegen, weil du plötzlich so der ungebetene unsichtbare Gast sein kannst, das finde ich ja ganz auch, gut. Weil,
1: weil es ja letztlich so die Lizenz dazu ist. Ne? Ja, ja. Also für das, ja. was eigentlich verboten ist, was man heimlich machen muss, ist also ohne das würde es ja nicht funktionieren, ohne den der durchs
0: Schlüsselloch guckt. Genau. Und Musik wie Bücher sind einfach eine Art äh, für mich Dinge zu sagen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie äh, nicht gesagt werden müssen, aber gesagt werden können. Aber es ist halt ein, ein, ein Raum mag ich einfach kreativ sein und mag auch kreatives konsumieren, aber vor allem finde ich ist man da auch so, man darf alles aufschreiben, man darf alles aufschreiben, man sollte vielleicht nicht alles aufschreiben, aber man darf alles aufschreiben und das finde ich, das finde ich schön. Ich, ich liebe Sprache, ich mag Wörter, ich, ich mag Schimpfwörter, aber ich mag auch äh, Wörter wie Drangsal und altes Zeug und 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 ich liebe es, neue Wörter zu lernen. Und ich mag ähm, ja sowas wie äh, Mucksmäu sind still. Aber ich finde auch das Wort Scheiße total krass. Weißt du so? Ich, ja. die Sprache fasziniert mich einfach. Ich habe in dem Buch ein Gedicht darüber, wie ich mir vorstelle, dass ich ganz weit zurückreisen kann in die Zeit als Unsterblicher und äh, alle Sprachen der Welt verstehe und von jedem Wort weiß, wo es herkommt und wo es zuerst gesagt wurde. Auch von jeder von jedem Jargon, wo ich alles weiß. Wie ein, wie ein Riesenseher, der alles, was mit Sprache zu tun hat, miterlebt. Und äh, das ist ein sehr schöner Gedanke für mich, weil ich ich mag einfach Sprache und ich finde es gut, wenn jemand ähm, spricht und äh, in Songs schöne Sprache benutzt. Jochen Distelmeier zum Beispiel oder Dirk von Lotzo natürlich, auch Max Müller oder Morrissey mit Sicherheit auf eine Art auch. Ähm, ja. Paddy McAloon, Paul Simon, X-A-Bar-Geld. Auch Till Linnemann früher. <lacht> und ich, ich mag das, wenn jemand das schafft, das sogar noch äh, Nick Cave. und das sogar noch auf, auf, auf Buchlänge Geil, geile Wörter plus gute Geschichte. Das ist finde ich das finde ich klasse. Lass uns mal das nächste Buch vom Stapel
1: nehmen, bitte. Wolf Wondracek. Ja, ist das glaube ich. Mhm. Der ja auch irgendwie eine Verbindung zur Musik hat, glaube ich. Ne? Ist das ich so? Jetzt? Ja, ich glaube, dass so Sachen von ihm auch vertont worden sind. Und im Wikipedia-Artikel stand das
0: schreckliche Wort Rockpoet. Wow. Ja. Da ist also mein Lesezeichen. Ich habe jetzt so magnetische Lesezeichen. Kennst du yeah. die? Nee. Die hat mir ein Freund geschenkt. Das ist keins davon. Ähm, die kann man einfach so um die Seite rumklappen. Ja. Und die dann an die Zeile schieben Ach. wo man aufgehört hat zu lesen okay. und dann, das ist total genial, die fallen dann auch nicht raus ähm, mir geht es vor allem um eine Geschichte in diesem Buch, das heißt äh, das russische Mädchen, mir geht es um die allererste Geschichte und zwar äh, um diese Geschichte Saint-Tropez heißt die Ja. Yeah. und das ist wahnsinnig gut, Wolf check wurde mir, ich bin so ein Name-Dropper, ist schlimm ich habe 2015 das erste Mal Fotos gemacht für Drangsal, für das Album und yeah. für, für, für so Promo Fotos halt und ich habe mir ausgesucht, Jim Rakete äh, ah, okay. als Fotografen. Der auch äh, früher Nena gemanagt hat und so, ne? Exakt. Ja. Und der erzählte mir eben in seinem Auto von Wolf von Raczek. ja Ich habe das Gefühl, Jim Rakete hat nur in Rätseln gesprochen, aber das habe ich mir gemerkt, Wolf von Racek. Und dann habe ich mir Bücher von Wolf von Racek gekauft, nämlich früher begann der Tag mit einer Schusswunde, was ja. eins seiner bekanntesten Bücher ist. genau und noch so ein paar andere. Ich glaube, das eine heißt irgendwie irgendwas mit Männer. Das Leiden der Männer oder so. Carmen oder das Leiden der Männer. Anyway, und jetzt, äh, wo ich bei Ulstein bin mit meinem Buch, da sind gerade ganz viele Bücher von ihm äh, wieder erschienen. Und dann habe ich mir die natürlich alle einfach eingesteckt. Und äh, <lacht> das früher begann der Tag mit einer Schusswunde, habe ich nicht verstanden. Das habe ich einfach leider nicht kapiert. Ein, ich dachte, das ist ein
1: Gedichtband, oder?
0: Es, oder stimmt das nicht? Ja, aber die Gedichte sind... So Stream of Consciousness, Aneinanderreihungen von so Absurditäten, die sich wahrscheinlich sehr aufeinander beziehen. Ich habe es nicht kapiert, es tut okay. mir leid, es hat, es, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe mich sehr dumm gefühlt. Mein Problem ist, ich kann ein Buch nicht nicht fertig lesen. Ich muss es fertig lesen. Ich fühle mich dann immer, als hätte ich verloren, wenn ich es nicht schaffe, ein Buch nicht fertig zu lesen. Deswegen lese ich sie einfach fertig. Egal wie lange es dauert, manchmal Jahre aber ich lese sie fertig. Ich werde auch dieses scheiß Michael Girard Buch noch fertig lesen. Ich, ich kann das nicht einfach liegen lassen. Aber das hier, das russische Mädchen, ich habe dann trotzdem weitergelesen, weil ich finde es nicht fair, ein Buch von jemandem zu lesen und zu sagen so, ja, das hat mir jetzt nicht gefallen, weil vielleicht ist das nächste Buch ja anders und irgendwie Wolf Wondracek hat acht Milliarden Bücher geschrieben. Das heißt, ähm, ich habe das hier genommen und diese erste Geschichte Sankt Tropez, die ist der helle Wahnsinn. Ich finde, dass der eine Art hat, die Dinge zu sehen, der, der leuchtet die Taschenlampe immer in so verborgene in so verborgene Ecken des, des menschlichen Denkens. Der schreibt so Sachen auf, die denken Leute vielleicht, aber die würden, sie nie, die würden sich nie trauen, das aufzuschreiben. Das Gefühl habe ich so ein bisschen. Und die Art, wie er schreibt, da ist so eine Selbstverständlichkeit. Also würde er aufstehen morgens, sich an die Schreibmaschine setzen und fünf Minuten später wäre ein Buch fertig und weiter geht's. Und ich habe das echt sehr gerne gelesen. Und worum geht es in dieser Geschichte, Saint-Tropez? Es geht um, in dieser Geschichte um jemanden, der äh, sich ein Spiel ausgedacht hat. Und zwar ist das Spiel ein Stück Papier, ich lese jetzt vor, ein Stück Papier, ein Bleistift und drei beliebige, möglichst natürlich aufregend unzusammenhängende Wörter, die man sich ausgedacht und aufgeschrieben hatte, genügten, um die Sache in Schwung zu bringen. Und es geht erst um diesen Mensch, der sich dieses Spiel ausgedacht hat. Und die Worte sind, der Junge... St. Tropez, Schauspielerin. Das sind die drei Worte auf dem Papier. Und langsam aber sicher morpht diese Story von dem Mann, der das auf einen Zettel geschrieben hat als Spiel, in die Geschichte von dem Jungen in saint Tropez, dem Sohn der Schauspielerin. Das merkt man erst gar nicht. Das passiert einfach so. Das passiert und passiert und Irgendwann merkt man so, Moment mal, wir sind schon ganz woanders. Ich muss irgendwie an Lynch denken, äh, mal Holland Drive, wo irgendwann in der Mitte des Films einfach ein anderer Film anfängt ja. und dieselben SchauspielerInnen spielen plötzlich andere Charaktere. So ein bisschen ist das hier. Und dann am Ende der Geschichte, ich bin jetzt mal so äh, frech, da, da wird man dann wieder rausgerissen. Dass das einfach nur die Geschichte war, die sich ausgedacht wurde wegen dieser drei Wörter auf dem Zettel. Und das hat mich so, weil ich, bis ich an der Stelle war, schon ganz vergessen hatte, ja. dass das nicht die Wahrheit ist, sondern dass ich in einer Geschichte, in einer Geschichte bin. Ich glaube, Wolf Wondracek, ich habe neulich ein Interview mit ihm geguckt, weil ich mal reden hören wollte. Äh, Harald Schmidt, schade, dass es das nicht mehr gibt. Viele tolle Harald Schmidt-Interviews, Hermes Fettberg, Christian Kracht auch extrem, Stimmt, ja. extrem lustig. Und äh, Wolf Wondracek, der sich beschwert, dass er weniger Zeit kriegt als Gina Wild und ähm, ich glaube, er lehnt das Wort Geschichte ab und er möchte es dass es Erzählungen sind weil hier steht auch fett auf dem Buch Erzählungen ähm, ich lehne das Wort Geschichte nicht ab, dafür bin ich irgendwie nicht smart genug, aber das sind Erzählungen und ich liebe die Erzählung St. Tropez von Wolf Wondracek und ich lese gerade, just in dieser Sekunde ein Buch von Wolf Wondracek. es heißt äh, Mozarts Friseur und das gefällt mir bisher auch sehr gut ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsautoren. Interessant. Ich habe ja. aber keine Ahnung über ihn, um ehrlich zu sein. Er hat doch, also was ich über ihn weiß, sind so
1: Sachen, dass er so ein bisschen den Literaturbetrieb in den 70er Jahren auch versucht hat, so zu torpedieren ja, oder genau, ja, ja. so ein bisschen aufzumischen. Also er einmal ein Romanmanuskript, glaube ich, gar nicht veröffentlicht, sondern hat das an irgendjemanden für irgendeinen industriellen Mäzen oder so für wahnsinnig viel Geld verkauft. Und der hat das jetzt? Hi. Das
0: finde ich genial. Ist ein bisschen wie J.D. Salinger. Ist also ein bisschen der hatte wie Banksy, finde ich. Auch ein bisschen Banksy-mäßig. Ich weiß nur, dass J.D. Salinger hier, Fänger im Rocken, dass der so fürchterlich viele Bücher geschrieben hat und dass aber nur vier davon veröffentlicht wurden. Ach, und er hat gleichzeitig... Das,
1: so die. Ich weiß nur, dass der irgendwann gar nichts mehr geschrieben hat und dass man ihn da auch nicht besuchen durfte, da wo er gewohnt hat. Und dann haben verschiedene, der Traum. <lacht> verschiedene Leute immer
0: versucht, was über ihn rauszukriegen über Salinger. Ich finde, Salinger ist einer der Besten überhaupt. Ich habe ein paar Bücher von ihm gelesen, tatsächlich, natürlich Fänger im Roggen in der Schule, dann with Love and Squalor. ich habe die alle in Englisch ah, gelesen. apropos, ja. zweimal lesen, bei Fänger im Roggen bin ich sehr dankbar, dass ich
1: es zweimal gelesen habe, weil ich habe es in der Schule gelesen mhm. und ich fand es fürchterlich mhm. und dann habe ich es mit 23 oder so nochmal an der Uni gelesen und habe gedacht irgendwie, wow, das ist ja eines der besten Bücher, was es gibt. Ich muss nochmal, ich habe erst einmal und Franny und Zui ist total genial. Und am besten ist die Kurzgeschichtensammlung Raise High the Roofbeams Carpenters gibt es noch, glaube ich. Ganz genau. Heißt das so, ja? Ja. Ist es die oder heißt die, oder heißt die Es gibt auch eine, die heißt, glaube ich, irgendwie Nine Stories oder so. Ich weiß es
0: nicht. Alles wahnsinnig gut. Ich finde aber Raise High the Roofbeams Carpenters ist wahrscheinlich einer der besten Buchtitel Das ever. stimmt. Ich weiß, wie gesagt, nicht so sonderlich viel von oder über Wolf Melde dich, wenn du das hörst, dann kannst du mir mal erzählen, wer du bist. Ich bin äh, trotzdem, ich bin, bin ein großer Fan von seinem Werk. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube, früher begann der Tag mit einer Schusswunde, ist so der, mit der
1: sich am besten verkauft haben, deutsche Gedichtband oder so, 300.000 Exemplare. Und ich glaube, das ist alles irgendwie in so einem, ich weiß nicht, ob das bei 2001 damals erschienen ist, also echt mhm. so äh, 70 er counter Kulturen ja. gegen, den, gegen den etablierten Literaturbetrieb und auch gegen den linken linksalternativen
0: äh, etablierten Literaturbetrieb. Das ist aber auch so ziemlich alles, was ich über Wolf von Nacek weiß. Mir reichen seine Bücher. Ich muss nicht immer so einen Personenkult haben, weißt du? Auch wenn ich es mir wünsche, wenn ich dieses, dieses wunderschöne Schwarz-Weiß-Porträt von ihm sehe, wo er denkend aussieht.
1: Bist du denn nicht jemand, der dann auch was über die Autorinnen und
0: Autoren rausfinden möchte, die er gerade liest? Doch unbedingt, aber nicht alle sind äh, so charismatisch, wie ihre Geschichten das vermuten lassen. Das stimmt. Und nicht, dass Wolf von Ratschek nicht charismatisch ist. In dem Interview ist er es auf jeden Fall. Aber irgendwie, ich finde, es ist nicht jemand, der jetzt ständig Interviews gibt oder so. Also von Kracht gibt es mehr. Aber das ist vielleicht auch ein Altersding. Ich meine, Kracht ist ja etwas jünger als Wolfhundratik. Ich glaube, ich habe mal nachgeguckt. Der ist äh, fast 80 oder so oder schon weit über 70 auf jeden Fall. Oder 70, ja. 70, 80 ja. ist er auf jeden Fall. Und so äh, die, die anderen sind, glaube ich, alle jünger oder tot. <lacht> Der Nächste, den ich mitgebracht nee, warte, warte, habe. Warte, 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 warte. <lacht> warte. Den äh, Nächsten, den du mitgebracht hast. Guck mal, wie kaputt es ist, ist.
1: ja Kaputt, äh, was hier äh, kaputt ist, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet ihr gleich rausfinden nach einer kurzen Pause, weil wir machen jetzt erstmal eine kurze Unterbrechung und dann kommt das Lesen der anderen Fragebogen und dann geht es weiter mit den Büchern von Max Gruber a.k.a. Drangsal. Herrlich. Ihr hört das Lesen der Anderen heute mit dem Musiker Drangsal und wie immer mit der Hilfe vieler wahnsinnig netter Leute bei Steady. Steady, das ist ein Portal im Netz, da könnt ihr kreative Menschen wie zum Beispiel Podcaster mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Schaut doch gerne mal vorbei auf daslesenderanderen.de. Unterstützen. Da könnt ihr euch dann für eines von drei Mitgliedschaftspaketen entscheiden und mit ein bisschen Glück könnt ihr auch was gewinnen, nämlich einen 30 Euro Buchgutschein. Der wird spendiert von meinem Kooperationspartner Genial Lokal. Das ist ein Zusammenschluss von über 700 unabhängigen Buchhandlungen im deutschsprachigen Raum. Die haben zusammen einen Online-Shop gegründet. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz bequem eure Bücher Online bestellen und dabei trotzdem den lokalen Buchhandel unterstützen. Finde ich eine sehr gute Sache und freue mich über diese Kooperation. Ich verlinke euch das Buch von Drangsal. Und die Bücher, die er mitgebracht hat, übrigens auch in den Shownotes von Das Lesen der Anderen bei Genial Lokal. Aber vielleicht habt ihr ja Glück und ihr müsst ihr gar nicht selber bezahlen, wenn ihr den Buchgutschein gewinnt. Der Gewinner oder die Gewinnerin aus der letzten Folge bekommt bald eine Mail von mir. Viel Spaß mit den Büchern und viel Spaß weiter mit unserem Gespräch. Wir kommen zum Das Lesen der Anderen Fragebogen. Kurze Fragen, schnelle Antworten. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du
0: mitnehmen. Ähm, Einer davon ist ein Buch. Welche Gegenstände und was davon ist das Buch? Das Buch ist tatsächlich... Oh, ich darf echt nur ein Buch mitnehmen. Dann äh, nehme ich das Boyd Rice Buch halt echt mit, weil das, das kann ich noch veräußern. Und meine Gitarre und mein Laptop. Wenn du eine Romanfigur sein könntest, welche wärst du gern und warum? Ach, gerne... Jesus. <lacht> Als Romanfigur? Jesus ist doch eine Romanfigur, oder? Also in der Bibel, oder was meinst du jetzt? Ja, mal gucken, wie es wirklich war. Wenn du
1: mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber,
0: Jetzt
1: mhm. sagt er natürlich Gott und dann über Jesus. Nein,
0: gar nicht. Aber ich, ich kam aus einem erzkatholischen Dorf, deswegen ist das, das war immer so omnipräsent, weil es so, so ein Eing eingraviert in meinen... Mein Hirn, ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken, Verzeihung. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht tatsächlich mit, ja, ich weiß gar nicht, es muss eine ne tote Person sein. Nö, tot muss nicht sein. Ach so, ich dachte, also tot. Vergangener ich, Jahrhunderte
1: oder Jahrzehnte.
0: Ach so, ja, ich würde doch, ich würde, glaube ich, gerne mal mit Christian Kracht was essen gehen, um zu, um, um zu schauen, ob wir uns was zu erzählen hätten. Aber ich bin ja auch kein Fan von diesem Kill Your Idols-Ding. Das hat. Ich habe viele Leute getroffen, die ich bewundere, und die meisten waren sehr freundlich. Deswegen, äh, ja. Hast du einen bevorzugten Leseort? Ja, tatsächlich lese ich viel am Esstisch. Ach. Ja, ich weiß auch nicht warum. In meiner Küche. Ich habe so einen ganz kleinen Esstisch. Da stehen so zwei äh, Z-Männer von Ernst Möckel dran. Dieser Stuhl, dieser DDR. Ah. Also, kennst du ja, den? Ja. Ja. Ich liebe den, weil der wirklich aussieht wie ein sitzender wie ein sitzender Körper und äh, da sitze ich dann drin und da lese ich dann. Ich finde, das ist, glaube ich, der hellste Raum in meiner Wohnung und irgendwie, da ist auch mein, mein Bücherregal ist in der Küche. Ach. Ja, also ich hatte keinen Platz dafür woanders und äh, gut, das stimmt so nicht, aber äh, es ist da, da lese ich irgendwie gerne. Man ist nicht so abgelenkt vom, ah, da drüben steht der Computer oder, oh, der Fernseher oder so, oh, die Gitarre, sondern lesen. Hast du schon mal an einem unbequemen Leseort oder
1: in einer ganz un für dich unbequemen, körperlich unbequemen Situation ein Buch zu Ende gelesen
0: oder weitergelesen, weil du unbedingt musstest? Ich habe im Flug, äh, Flugzeug gelesen und das ist für mich der schlimmste Ort, wo ich sein kann. Ich habe extreme Angst vom Fliegen, selbst mit äh, zwei Tavor drin ist es wie Lähmung, aber trotzdem Panik. Und ich habe gelesen, weil ich habe versucht Musik zu hören, das ging nicht, das hat mich so nervös gemacht, egal was es war. Ambient hat mich genauso nervös gemacht wie Motorhead. Und dann, äh, dann habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr, was es war. Vielleicht sogar das sickback song von Nick Cave, dieses Buch, was er auf die Kotztüten geschrieben hat, aus Flugzeugen. Das kam mir irgendwie passend vor. Wie ist dein Bücherregal sortiert? Nach Farbe. <lacht> mit welcher Farbe fängt es an? Also, wenn man von oben nach unten geht, fängt es mit Weiß an. Jetzt werden einige sagen, Weiß ist keine Farbe, aber es geht bei, bei Weiß los. Und dann und Dann ist es random tatsächlich, aber sowas zum Beispiel, ich habe Uhrwerk Ur Orange ist ist halt, äh, da habe ich den, Ein ich hasse das so Einbände, ich hasse Bücher mit so Einbänden, die gehen immer kaputt. Also äh, Schutzumschläge, die nochmal so da drum gewickelt ja, sind, genau. so bei festen. Das festen mag ich Bunde nicht so gerne Bücher. und äh, das ist zum Beispiel komplett orange und dann äh, die ganzen Reklamsachen sind alle an einem Ort und äh, genau, das das. Äh, ich habe leider keinen Platz mehr in dem Bücherregal, deswegen stapeln sich, also wenn du dir vorstellst, dass es das so ein ganz normales Bücherregal ist und die Bücher stehen aufrecht und auf den aufrecht stehenden Bücher stapeln sich nochmal andere ja. Bücher. <lacht>
1: ja. Wäre vielleicht bald mal Zeit für ein neues zusätzliches mhm, Bücherregal. Voll. Die Frage hast du, die jetzt kommt schon äh, beantwortet, muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du oft ich muss, welche ab? Ich muss. Ja. Und <lacht> im Grunde also diese nächste Frage auch schon beantwortet, Verdammt. Eselsohren oder Lesezeichen? Ja,
0: Lesezeichen Warum du, keine Eselsohren? Das, das gehört sich nicht, hä? Das geht nicht aber du siehst ja Katholisch in welchem... Katholische Erziehung Ja, du siehst ja in welchem Zustand die Bücher teilweise sind, die ich hier mitgebracht habe also äh, das ist ähm, Das kommt ja auch jetzt eher vom Rumtragen oder sowas, ne? Ich weiß nicht, sagen. was, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was damit passiert ist, es ist so traurig weil es hat so ein schönes Cover. Da kommen wir ja gleich noch drauf E-Book oder gebundenes Buch? Ah, nein, ich kann kein E-Book lesen. Gebundenes Buch. Warum kannst du kein E-Book lesen? Ich, 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 will das als, ich will das als Ganzes haben, als eine Sache. Unabhängig von einer anderen Sache. Ich, ich weiß nicht, bei Musik habe ich das nicht. Ich muss nicht alles auf Platte haben oder als CD oder als Tape. Ist mir scheißegal. Aber so ein Buch, das hat schon viel auch mit... Geruch und Haptik zu tun, so wenn, weißt du. Du willst halt wissen, was das ist, wo man keine Eselzecken reinmachen darf. Ja. ja. Und irgendwie, weiß ich nicht, das ist so schön, weil man es dann auch so einfach weitergeben kann. Hier, liest das mal. Gib's zurück. Das ja. mag ich voll gerne. Ich habe auch eine Liste, wer welches, welche Bücher von mir hat. Ah, dafür du ein Buch drüber. Natürlich.
1: Ja, ich habe hier häufiger schon Leute gehabt, die gesagt haben: so, nee, wenn man nicht bereit ist, ein Buch auch zu ähm, nicht zurückzukriegen, dann darf man es gar nicht verleihen. Idioten.
0: <lacht>
1: du musst dich für eine Sache entscheiden, also immer,
0: ab jetzt, nur noch im ja. Leben. Ja? Schreiben oder lesen? Lesen. Soll ich es erklären? Ja. Ähm, es gibt schon so, es gibt noch so viel, was ich nicht gelesen habe, was ich lesen sollte und äh, dann lieber nicht mehr selber schreiben. Es ist auch angenehmer. Dann, dann ist der Puls draußen. Die schwierige Frage kommt, glaube ich, jetzt. Du musst dich für eine Sache entscheiden, nur noch im Leben, ab jetzt lesen oder? Musik. Musik, sorry. Ja. ja, das ist der Arm, der mich im Würgegriff hält. Das, das war zuerst. Das war wichtig. Ja. Wie würdest du
1: denn sagen, unterscheiden sich diese beiden Kunstformen also so vom, vom, vom Gefühl
0: her rein als Konsument? Musik ist, ist sowohl extrem wichtig als auch extrem unwichtig. Ich kann zum Beispiel, auf dem Weg hierher habe ich Musik gehört. Ich kann dir nicht mal sagen, was... Ich müsste jetzt in meinen Spotify-Verlauf gucken. Es war mehr so Hintergrundbeleuchtung. Währenddessen irgendwie Nachrichten und Mails beantwortet. Mhm. To-Do-Liste gemacht und so. Und Aber ich kann nicht einfach mal eben zur Entspannung mal zwei, drei Seiten lesen. Also das geht nicht. Das ist äh, Deswegen, Musik ist für mich... Natürlich gibt es auch Momente, wo ich ganz bewusst bestimmte Songs höre oder Songs analysiere oder mir die Texte durchlese, was weiß ich. Aber das ist nicht dasselbe. So Musik ist... Ähm, Musik kann auch Ablenkung einfach nur sein. So, aber ich will die Gespräche in der Bahn nicht hören, also höre ich hm. Musik. Ich höre auch oft zum Lesen Musik. Einfach nur, damit es nicht so ruhig ist, aber dann halt Sachen ohne Text, weil ich mein ADHS-Brain sonst ausflippt und dann ich immer auf die Musik hören muss. Deswegen dann höre ich so äh, Born und der Club of Gore oder so. Irgendwas Ach so was, okay. irgendwas Ich dachte Michael Nyman oder so. Das kenne ich gar nicht, was ist das? Das ist so minimal... Minimal Music, ja ah, so. Techno funktioniert, glaube ich, auch, aber ich mag einfach kein Techno. Okay. Aber sowas, ja, oder hier so Disintegration Loops oder so. Irgendwas, was halt einfach nur was Schönes, aber was, was einen auch nicht jetzt weiter ablenkt. Du sitzt auf dem Sofa oder in deinem Fall am
1: Küchentisch mhm. mit dem Buch auf, das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Womit kann ich denn dich da noch weglocken?
0: Essen. <lacht> Essen oder... Essen, nein, Essen, das war's. Und was, was wäre da so äh, an erster
1: Stelle auf dem bevorzugten Speiseplan?
0: Mamas Schnitzel. Ja. Ja, ja, doch, das ist schon... Also so ein, so ein richtiges, so, wie so ein Wiener Schnitzel. Ja, das hat noch nie nicht perfekt geschmeckt. Da, da ist viel Nostalgie drin, aber es schmeckt auch immer wieder so. Genau, aber wenn ich wenn ich lesen will, dann... Äh, dann braucht auch keiner anrufen, weil dann gehe ich auch nicht ran. Weil dann, äh, ne, man, also die Zeit, man muss sich die Zeit ja auch nehmen. Das ist es halt. Das ist das Einzige, was was zwischen Machen und Nicht-Machen liegt ja einfach nur dieser eine Schritt.
1: Ihr hört das Lesen der Anderen. Ich bin Christian Möller und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gäbe es zwei Sachen, mit denen könntet ihr mir einen sehr großen Gefallen tun. Beide sind kostenlos und beide sind total einfach. Nämlich, es wäre toll, wenn ihr von diesem Podcast nicht nur die einzelnen Folgen jeweils anklickt, sondern wenn ihr ihn bei Apple Podcasts oder in der Podcast App eurer Wahl abonniert. So ein Abo es kostenlos ich will euch hier nichts an der haustür verkaufen und ihr müsst ja auch nicht jede einzelne Folge hören. Wenn euch mal ein Gesprächspartner nicht so interessiert, dann klickt halt einfach weiter. Aber wenn ihr erstmal auf Abonnieren klickt, dann helft ihr mir damit wirklich sehr. Die zweite Sache ist, gebt mir doch gern eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft wirklich sehr, sehr viel und vielleicht habt ihr ja sogar Lust, ein paar Zeilen dazu zu schreiben, warum euch der Podcast gefällt. Auch das hilft sehr dabei, dass das Lesen der anderen wahrgenommen wird und es Leute vielleicht auf den Podcast stoßen, die ihn bisher gar nicht kennen. Vielleicht habt ihr ja jetzt direkt beim Hören, falls ihr nicht gerade Gemüse schnippelt, auf dem Crosstrainer steht oder mit dem Hund um den Block geht, Zeit, das zu tun. Auf jeden Fall vielen Dank jetzt schon mal von mir und viel Spaß beim Weiterhören. Zwei Bücher liegen hier noch auf deinem Stapel. Zwei sehr unterschiedliche Bücher. Und sehr unterschiedlich dick. Mhm. Sehr unterschiedlich mit Covern versehen. Mhm. <lacht> das eine hat nämlich keins mehr. Welches nimmst du
0: als erstes? Das, das keins mehr hat. Ja, das hattest du eben schon in der Hand, bevor wir den Fragebogen gestartet haben. Yukio Mishima, Geständnisse einer Maske. Das hat mir ein Musiker namens Fabian Altstötter geschenkt. Es war schon, glaube ich, zu der Zeit etwas ramponierter, aber ich weiß nicht, was damit passiert ist, dass es so aussieht, weil es sieht aus, als hätte ich es einmal mit dem Auto drüber gefahren und dann noch in der Badewanne liegen lassen. Ich hab, äh, oh, guck mal, wie klein es gedruckt ist. Schlimm. Ja. Ich sehe ja so schlecht. Ich trage Kontaktlinsen und sonst eine Brille. Das finde ich schlimm. Das hat mir gut gefallen. Ich finde natürlich Yukio Mishima wieder so, ein, so einen einzigartigen Charakter. Da, da sind wir komplett bei Personenkult auch. Was für eine interessante Vita. Was für ein merkwürdiger Mensch. Ich kenne den gar nicht. Erzähl doch mal bitte. Er ist ein, er ist ein großer japanischer Autor, steht hier. Er hat aber auch eine Privatmiliz gegründet und versucht, einen, einen Putschversuch unternommen, bei dem er sich dann selbst gerichtet hat am Ende, als er gemerkt hat, dass das oh. äh, nicht funktioniert. Privatarmee, ein, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber Homosexueller, darum geht es hier auch. Also hier geht es definitiv um... Oh Gott, die ganzen LiteraturstudentInnen wetzen schon die Messer. Ähm, hier geht es um äh, das Entdecken der Sexualität. Das ist ein, ein zutiefst autobiografischer Roman, sage ich mhm. jetzt einfach mal. Mhm. Geständnis einer Maske, alleine der Name. Auf dem Cover war übrigens er drauf. Er war immer ein sehr schwaches Kind. Ein sehr, ganz, ganz schlank und, und, und schwach, viel krank. Er war viel krank. Später im Leben dann wurde er so Bodybuilder. Und er war auf dem Cover, es gibt sehr viele Fotos von ihm. Es gibt sehr viele Fotos von ihm in so aufreizenden Posen, als Samurai verkleidet, oberkörperfrei mhm. eingeölt mhm. Also richtig so, so, so male Pin-Up. Ne? Mit, mit, mit Speeren und mit Messern und als äh, als 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 mit, mit Pfeilen. Irgendwie ein stranger Typ. Ein ganz, ganz stranger Typ. Aber umso mehr, was ich hasse, und was mich immer stört, ist, wenn ich Bücher nicht in ihrer Originalsprache lesen kann. Ich kann kein Japanisch. Und ich glaube, ich werde es in diesem Leben auch nicht mehr lernen. Das heißt, ich bin auf diese deutsche Übersetzung angewiesen, die mir auch sehr gut gefallen hat. Ich bin aber, ich, ich, ich habe immer dann das Gefühl, was, wenn mir was entgeht, was nur MuttersprachlerInnen verstehen. Mm. Davor habe ich immer große Angst. Aber das Buch hat mir gut gefallen. Ich rede ungern über auch wenn ich nicht drum rumkomme, weil es natürlich immer Thema ist, ob ich schreibe oder ob ich Musik mache, über meine eigene Sexualität und natürlich erkennt man sich darin auch dann vielleicht wieder, wenn es halt jemanden gibt, der merkt, dass er nicht äh, heterosexuell ist und dann ja. diese ersten Gedanken und äh, diese Geheimnisgrämerei und dieses Aufregende daran und bei ihm geht es viel auch um Tod und wie sehr ihn das fasziniert und es fasziniert mich, wenn Leute so vom Tod fasziniert sind, weil ich bin überhaupt nicht vom Tod fasziniert. Mhm. Da sind wir wieder beim Beobachter. Aber diese, dieser Titel, Geständnisse einer Maske, der scheint ja jetzt darauf hinzudeuten,
1: dass man erstmal seine eigentliche sexuelle Identität oder Gender-Identität
0: verbirgt, oder? Ja, ja, doch, total. Und ich schlage immer auf so Seiten auf und dann sind das irgendwie echt die passenden Sätze hier. Der Latrinenreiniger, die Jungfrau von Orléans, der Schweißgeruch der Soldaten, all das bildete einen Teil des Vorspiels zu meinem Leben. Ja, also ich, ähm. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich da einen, also als ich das gelesen habe, aber hast du denn in diesem wenn ich dann jetzt mal einfach so, so frage,
1: weil du hast das ja jetzt eben gerade schon äh, du darfst so mich auf, alles fragen. aufgeworfen. Also in diesem verbergen wollen und irgendwann nicht mehr können,
0: hast du dich darin wiedererkannt? Auf eine Art, ich habe mich ja. nie für irgendwas geschämt, weil ich der immer oder ich hatte nie das Gefühl, was verbergen zu müssen, weil ich nie das Gefühl hatte, was zeigen zu müssen. Keiner kommt zu dir und sagt, ich muss dir was gestehen ich bin ein Mann, ich liebe Frauen, das passiert einfach nicht. Das stimmt. Und deswegen hatte ich auch immer schon das Gefühl, dass jede Form dann Normalität ist. Ja? Egal, ob du jetzt hetero oder homosexuell oder sexuell bist. I don't give a fuck. Das ist dein, deine Angelegenheit. Und das, im Prinzip verstehe ich nicht den Zwang, anderen Leuten zu erzählen, mit wem man schlafen yeah. will. Ich verstehe aber auf der anderen Seite auch dass das viel mit äh, so, einem, so einer Katharsis zu tun hat oder viel mit so einem Abstreifen äh, einer ja, Maske, viel mit, so ein, mit sich selber im reinen mit sich selber Reinwerdung, wenn du so willst. Ja. Das verstehe ich auch, dass das Coming Out nicht immer das ist, sondern dass es auch ein äh, Becoming Yourself ist. Ähm, und ich hatte das aber nie. Ich war nie, ich hatte nie das Gefühl, ich bin irgendjemandem Rechenschaft darüber schuldig. Mhm. Deswegen kann ich mich nur teilweise damit identifizieren. Natürlich, irgendwie gibt so eine Grundscham. Erstmal schämt man sich, weil man denkt so, Moment, mir wurde beigebracht, das gehört sich nicht von ja. der Kirche, von der Gesellschaft. Darin habe ich mich sehr wiedererkannt. Was mich an dem Buch ansonsten noch fasziniert ist, dass ich nicht ich kann das nicht lesen als als Roman weil ich erst mich über Mishima Yukio äh, oder Yukio Mishima informiert habe ja. es gibt Albencover, da ist er drauf, es, es gibt popkulturelle Querverweise links und rechts, wo es um ihn ja. geht irgendwie. und erst dann habe ich das gelesen und das ist so de, das Buch von ihm, was man lesen würde ja. I guess und ähm, die, dieser Hauptcharakter in dem Buch der erst kleine japanische junge ich konnte nicht den als jemand anders lesen als er. Und ich glaube, das soll man auch nicht, aber es gelingt mir auch nicht. Das, das, was ich hier in meinen Händen halte, dieses, dieser Hauch eines Buchs, das, was mal ein Buch war, ja. das lese ich als Autobiografie. Mehr nicht.
1: Also da ist quasi ein bisschen ähnlich wie das, wo wir es, also umgekehrt, wie wir es am Anfang hatten, wo du gesagt hast, na mit Büchern kann man sich Sachen ausdenken und dann gibt es sie quasi, dann sind sie in der Welt, dann existieren ja. sie und du hast gesagt in Songs kann ich das
0: quasi nicht. Ich muss ja. immer die Wahrheit sagen. Und das ist das, das ist wie ein Lied. Ja, voll. Und auch hier wieder sehr schönes Foto. Ich muss, ich, ich will das genauso auch. Zeig mal wie findest ihm. du das, dass wenn man so ein Buch aufschlägt, dass man erstmal so eine Schwarz-Weiß-Fotografie sieht über eine ganze Seite? Irgendwie finde ich das. Die ist sehr beeindruckend auf jeden Fall. Das von, ist von ihm sieht ja. aus wie ein strenger Mann. Ich glaube, er war ein sehr strenger Mann. Und wie gesagt, also seine. Es gibt einen sehr guten Film über sein Leben, ja. wo immer wieder tatsächlich sein Leben dargestellt wird, plus, also so gegenübergestellt, seine Geschichten, die er geschrieben hat, visualisiert mm -hmm, mm -hmm. an den passenden Punkten seines mm -hmm, Lebens sozusagen, mm -hmm, mm -hmm. kann ich sehr empfehlen. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber wenn man <lacht> Yukio Mishima googelt, wird man es herausfinden. Ich habe dazu nicht so super viel zu sagen, außer dass, dass ich halt so eine Person einfach extrem interessant finde. Der war ein, ein, ein japanischer Nationalist, er war schwul, er war ein krankes Kind, er war angesehener Autor in einer Zeit, in der so jemand eigentlich gar kein Ansehen haben konnte, I guess. Er, er hat eine Miliz gegründet. Ich finde, das sind alles so... What a fucking life. Was 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 war denn? Sehr widersprüchlich, ja, ne? was ist denn los? Yeah. Ein, ein ein Lied über Widersprüche und einfach ein ja, also ich, ich brauche bei Autorinnen nicht immer den Personenkult und bei wie gesagt, äh, Yuki Mishima ist ist das das was mich zu dem Buch geführt hat. Du gehst auf Wikipedia und du siehst, oha, da ist viel los und da gibt's halt oh, Sturm des Parlaments, Selbstmord, man ist so, oh, 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 was 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 und äh ja, vielleicht finde ich, ich habe leider nur ein Buch von ihm gelesen bisher, aber vielleicht finde ich, find ich ihn auch faszinierender als seine Literatur. Vielleicht, aber vielleicht fehlt deswegen auch das Cover. Ich vielleicht denke, dass er irgendwo bei dir an der Wand. <lacht> leider nein, äh, ich wüsste aber sehr, sehr gerne, wo es ist. <lacht> Ein letztes Buch liegt da noch. Es hat eine schöne Farbe, guck ja. mal, es war so zartrosa und das, das Foto vorne war auch schwarz-weiß, so in die Mitte eingebettet. Darf ich noch kurz, bevor wir zum letzten Buch kommen, ein Natürlich. paar Bücher nennen, die ich gerne mitgebracht hätte. Du hast aber gesagt, ich muss mich für fünf entscheiden. Ja. Ich habe mich aus dem Bauchhaus entschieden. <lacht> äh, Holzfällen von Thomas Bernhard. Oh ja. Außerdem liebe ich einfach Surkamp-Bücher, weil die so geil aussehen. Ich liebe schwarzer Hintergrund und diese emailliert aussehende Schrift, die dann so leuchtet. Ach, das ist diese Thomas
1: Bernhard-Reihe diese, diese, oder diese Surkamp-Reihe, die es mal zum Jubiläum gegeben hat. Ne? Ja. So matte
0: Umschläge mhm. und dann so, ich finde ja, so, ein bisschen kitschig ist es schon, ne? weil die sind so bunt, diese Schriftzüge. Ich habe Schnuckel in der Titelschrift auf meiner Hand tätowiert. Ich kenne keinen Kitsch also was du als kitschig bezeichnest, ist für mich total fancy. <lacht> Deswegen, ähm, okay. aber ich, ich, ich mag es dann jemandem gegenüber zu sitzen, auch der dann sagt so, ach ich finde das etwas kitschig. Das, das, das finde ich viel schöner. Aber genau, es funktioniert doch aber auch nur, wenn dann jemand sagt, dass es kitsch sein könnte. Ansonsten ist es doch auch langweilig, oder? Hast du völlig recht. Ähm, Thomas Bernhard-Holzfeld hat mir gut gefallen. Ähm, ich habe es äh, vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich fand äh, Hendrik Otrembas Kachelbars Erbe ja. total geil. Ich möchte jetzt nicht jedes Buch nennen, was ich gelesen habe, aber äh, genau, das sind nur. Da, da habe ich etwas gehadert. Du wolltest schnell jemanden grüßen. Nee, ich habe nur etwas <lacht> gehadert, ob ich ja. eins dieser mit einem anderen Buch vielleicht austausche, zum Beispiel. Oder zum Beispiel, das, ob ich ein Horzoon-Buch so mitnehme oder ob ich irgendwie, keine Ahnung. Aber das sind schon die fünf, die mich bisher in meinem Leben am meisten gekickt haben, halt. Ja. Und wir kommen zum letzten. Genau, Theresia Mora. Alle Tage. Hast du das gelesen? Nein, das habe ich nicht gelesen. Okay, das hat mich interessiert. Das ist das Buch von diesen fünf, was am längsten her ist. Das Lesen. Ach. Ja, Ich habe, tut mir leid, wenn wir immer wieder drauf kommen, ich habe es mir geholt, weil Abel Nehmer, der Hauptcharakter in diesem Buch, weil so ein Song von Messer heißt. Und ich war so, wie kommt man denn auf Abel Nehmer? Dann habe ich es gegoogelt und dann kam dieses Buch, dann habe ich es hab gelesen und ich glaube, es gab viel Lob für Theresia Mora, für dieses, ihren Debütroman, vielleicht wahrscheinlich ihr Debütroman. Ja, es ist ihr Debütroman, vorher gab es, glaube ich, einen Erzählband, der noch so ein bisschen nicht ganz so wahrgenommen wurde, aber dieses auf jeden Fall. Ein ja. wahnsinnig merkwürdiges Buch, auch merkwürdig, ich sage das oft, merkwürdiges Buch, es ist, wie sie schreibt, wie sie erzählt, die Charaktere, die sie Baut, die Sprache, die sie benutzt, das habe ich so noch nirgendwo anders gesehen und gehört. Es ist nicht so, ich habe oft das Gefühl, ich schlage ein Buch auf und dann steht da, es war ein lauer Sommermorgen und ich war sehr müde. Aber das hier, diese, diese ganze Sprache, die ist, die ist so, ich habe echt das Gefühl, dass da jemand seinen Wahnsinn beschreibt. Das ist wie, als hätte man so Manie in ein Buch gepackt. Du kannst ja vielleicht mal, wenn du möchtest,
1: weil ich habe eben noch kurz reingelesen, so ja. zur Vorbereitung und fand auch den Anfang total einnehmend, weil der so mehrere Ebenen irgendwie anspielt. Also sie erzählt ja erstmal den, den Ort den, den,
0: den Ort der Geschichte und dann macht sie aber erst klar, was es, was es wirklich sein könnte. Ne? Es ist, ähm, hier steht nulltes Kapitel, ja. null, jetzt, Wochenende, dann Vögel. Nennen wir die Zeit jetzt, nennen wir den Ort. Hier beschreiben wir beides wie folgt. Eine Stadt, ein östlicher Bezirk davon, braune Straßen, leere oder man weiß nicht genau, womit gefüllte Lagerräume und vollgestopfte Menschenheime, im Zickzack an der Bahnlinie entlang laufend, in plötzlichen Sackgassen an eine Ziegelsteinmauer stoßend, an Sa ein Samstagmorgen seit kurzem Herbst. Das reicht mir. Das reicht mir schon, um, um drin zu sein. Und genau, es geht... Ähm der Mann habe auch irgendwie wie ein Vogel ausgesehen oder eine Fledermaus. Sie beschreibt Abel Nehmer, ein merkwürdiger Charakter, ein blasser Mann mit lila Augen. Es, es geht um so Sachen hier drin, die offensichtlich nicht wahr sein können. Dinge, die es gar nicht gibt, aber irgendwie sind sie nicht weit genug von der Realität entfernt, als dass man sagen könnte, ja, das ist doch völlig absurd hier, das ist ein absurder Roman. Also magischer Realismus im Grunde. Magischer Realismus. Sie wusste nicht, dass es dafür ein Wort gibt. Das ist, weil ich weil ich nur zehn Bücher kenne. Nein, aber ja, vielleicht ist es das. Und das ist am ehesten das, wie ich schreiben möchte. Magischer Realismus. Ich will ich will gar nicht Science-Fiction oder irgendwas, was ich gar nicht weiß. Bei mir geht es immer um Wahrnehmung. Kracht zum Beispiel begeistert mich, weil er von Japan spricht. Ich war noch nie in Japan. Und deswegen bin ich so, na, der war bestimmt in Japan, deswegen kann er das so gut beschreiben. Das ist ja echt geil. Ich war noch nie in Japan und ich weiß auch nicht, ob ich da mal hinkomme, aber das, das Theresia Mora, natürlich geht es da auch viel um Orte, aber es geht, ja, magischer Realismus, es werden eher Situationen beschrieben, zwischenmenschliches, Menschen an sich. Dieser Abel Nehmer ist, glaube ich, ein Geflüchteter, Ne,
1: es ja. ist im Kern eine Fluchtgeschichte. Ja. Also jemand, der, ich glaube, so aus dem Balkan möglicherweise nach Deutschland gekommen sein könnte.
0: Ja. Die
1: Stadt, ein östlicher Bezirk davon, ich weiß, dass sie in den frühen 2000ern nach Berlin
0: gezogen ist, das könnte jetzt auch der Prenzlauer Berg sein, oder? Das könnte auch der Prenzlauer Berg äh, sein, in dem wir uns gerade befinden. Genau. Ein wahres Wunderbuch steht hier drauf und vorne steht, dieses Buch es ist etwas ganz Besonderes. Das, das finde ich auch, bei allem, was ich mitgebracht habe, das ist eins der zwei Bücher, die ich nochmal lesen werde die anderen drei nicht. Vor allem bei, bei all den Büchern, nicht mitgebracht das andere, habe. Kracht, ne? das andere war Kracht. Das ja. andere war Kracht. For Entertainment werde ich das nochmal lesen. Ähm, Theresia Mora, alle Tage fürchte ich mich davor. Weil das erste Mal, äh, als ich das gelesen habe, war ich auch auf der Flucht, nicht aus einem Land, in dem Krieg herrscht natürlich, da, damit kann ich mich nicht vergleichen, aber ich war irgendwie auf der Flucht von meinem alten Leben und ich wollte irgendwas Neues und ich wollte irgendwie raus und ich wollte irgendwie erleben und auch überhaupt leben. Oder zumindest das, was ich gedacht habe, was das bedeutet. Und das hat mich in einer ganz, in einer Zerrissenheit, die ich jetzt nicht mehr habe, weil ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo angekommen. Und in einer ganz merkwürdigen Phase in meinem Leben habe ich dieses, habe ich dieses Buch gefunden. Und das hat mich, hat mich krass berührt. Und deswegen habe ich Angst, es nochmal zu lesen. Weil ich Angst habe, dass es nochmal passieren könnte. Dass es mich so krass berührt. Und ich würde, wenn 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 man ein Buch von meinem komischen Stapel lesen sollte, dann glaube ich echt, dass, dass es... Das ist ein krasses Buch. Es ist ja auch allgemein hin anerkannt als krasses Buch. Guck mal, das hat nur 10 Euro gekostet. Das ist riesendick. Als du das gelesen hast und als du
1: auf der Flucht vor deinem bisherigen Leben warst, war das schon in Berlin oder war das noch
0: das war, in der Pfalz? Das war von der Pfalz nach Berlin, Umweg, Leipzig. Viel in kurzer Zeit passiert. Die Liebe zerbrach das erste Mal so richtig und äh, weg von zu Hause, fremd in der neuen Stadt, keine Freunde, kein Geld. Wie wäscht man Wäsche? Wie kocht man Essen? Ich bin extrem behäbig und lerne erst sehr spät Sachen, weil ich halt so faul und so blöde bin manchmal. Und äh, ich, ich war so aufgeschmissen und ich war so ein richtiger Dorfjunge Und ich hatte so einerseits einen krassen Minderwertigkeitskomplex und andererseits auch so eine, so eine extrem törichte Vorstellung davon, was ich jetzt mal alles erreichen werde mit dem ersten Tag, wo ich hierher komme und so viel neuen Input, dass ich von dieser Stadt Berlin, von einem östlichen Teil davon äh, extrem überfordert war und ähm, dann, 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 dann nach Leipzig gegangen bin, wo es mir noch schlechter ging und dann wieder zurückgekommen bin und das hat sich auch wie verlieren angefühlt irgendwie auf eine Art und es war, weiß ich nicht es war echt so ein fucking, was mache ich mit meinem Leben, wer bin ich was will ich, wer will mich und das Buch habe ich währenddessen gelesen und es hat mich sehr Hat dich das Buch gerettet auf eine Art? Bisschen, ja <lacht> Irgendwie hat es mir so ein es hat meiner Hysterie und meinem meiner Manie irgendwie so ein ähm, so eine Triftigkeit verliehen, so ein It's okay, du bist nicht der Einzige, der spinnt. Das klingt total doof, aber das hat Musik auch immer mit mir gemacht. Literatur, selten, aber das schon, das, das, das hat mich total... Ich missverstehe es vielleicht. So wie Das ist immer meine große Angst. Bücher nicht verstehen, Bücher missverstehen. Bei Songs ist mir das egal. Das ist mir bei meinen Songs auch egal. Hauptsache, sie gefallen dir und wenn nicht, dann höre sie nicht. Weißt du? Ich höre einen Tool-Song und es geht um... Betrug zum Beispiel, um Leute, die die ich versuchen, hinters Licht zu führen. Aber für mich ist es der Song, den ich verbinde mit, weiß ich nicht, dem einen Tag auf Tour, wo das und das passiert ist. Ja. Und es ist mir egal, ob ich das, ob das nicht um den einen Tag auf der Tour geht. Und bei Büchern aber, da habe ich immer sehr Angst, dass, ähm, dass ich da was reinlese, was da gar nicht da ist. Aber dafür sind Bücher doch da. Ist das so? Ja, weil Würde das Gefühl habe ich nicht, ist ja. das wirklich so? Das weiß ich einfach nicht. Würdest du das echt sagen? Ja. Naja, ich
1: verkünde das ja jetzt auch nicht als objektive Ach. Wahrheit. Ich, ich hm. weiß das auch nicht, aber wenn man, das nicht, wenn man das nicht darf bei Büchern, wenn das nicht erlaubt sein soll, dann wa warum soll man das dann machen? Also man nimmt doch nicht einfach irgendwie zur Kenntnis, was
0: einem jemand mitteilt. Das ist meine große Angst. Dinge missverstehen, Bücher, Bücher, vor allem Bücher. Ich weiß nicht warum. Das ist meine große Angst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute sich nicht trauen zu lesen, weil sie Angst haben, was nicht zu kapieren. Und vielleicht gibt es gar nichts zu kapieren. Vielleicht ist ist es die Erfahrung, die man macht. Vielleicht ist es das Gefühl, was es hoffentlich ist in einem sowas, auf, auslöst. Ist das so
1: was, was einem in der Schule irgendwie eingeredet wird, wo man dann im, im Deutschunterricht etwas ja. interpretieren muss und dann sagt der Lehrer, nein, das ist aber nicht die Interpretation,
0: die jetzt im Deutschlehrbuch drinsteht oder so. Es ist ein bisschen so, ja. Zumindest war das bei uns so. Äh, also, ach, wir haben so ein Scheißbuch gelesen. Wie hieß das nochmal? Das Elixier des Teufels oder irgend sowas? Edith Hoffmann. Weiß ich nicht. Ja, ich, so, von
1: von e. Hoffmann gibt es auf jeden Fall Elixiere des Teufels. Fand ich gut. Aber habe ich auch nicht in der Schule lesen müssen. Hätte mir
0: wahrscheinlich da auch nicht gefallen. Death of a Salesman. Ja. Pff. Homo Faber. Nicht gelesen. Unterm Rad. Von Max Kraft Andorra. Max Frisch. Max Frisch, tut ja. mir leid. Ach so, so. Frisch, Kra Ach. ja, Max Frisch natürlich. Max Kraft ist äh, Gitarrist gewesen von der Band. Also, sorry. <lacht> das ist, äh, es gibt zu viele Maxe. Ich habe schon mal gesagt. Tut mir leid, Max Frisch, Andorra. Äh, alles so der Zwang, was rauslesen zu müssen und dann schreibst du es auf und kriegst eine 3-, weil es war halt nicht richtig so. Und ich glaube, vielleicht, vielleicht hast du recht, vielleicht kommt es von da. Äh, und das habe ich bei dem Buch. Das ist ja kein Wunder, dass das von Leuten kommt, die irgendwann mal Lehrer geworden sind. Oh, hier hören jetzt wahrscheinlich einige Lehrer zu. Entschuldigung. Ich glaube, nicht alle LehrerInnen sind gleich, die halten sich nicht alle an den Lektüreschlüssel und ich, auch nicht alle meine LehrerInnen waren. Ich bin mit vielen immer noch befreundet tatsächlich. Ähm, aber, Lustig. Ja, ja, aber äh, das ist, äh, genau, das ist so ein bisschen eine Angst, wenn ich so ein Buch vielleicht lese ich jetzt alle Tage acht Jahre später oder neun Jahre später und plötzlich verstehe ich es und dann merke ich so, fuck, ich war so dumm. Das ist ja überhaupt nicht das Buch gelesen, was ich, gewesen, was ich so toll fand. Jo, oder, ach, darum geht's, oha. <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, aber in meinem Herzen hat es einen ganz besonderen Platz. Ja. Das war...
1: Das lesen der anderen mit Drangsal. Max Gruber, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war es noch nicht ganz. Eine letzte Frage kommt immer am Schluss, nämlich,
0: was bedeuten dir denn Bücher im Allgemeinen? Bücher, erst, also erstmal bedanke ich mich für die Einladung und äh, eine weitere Chance, anderthalb Stunden zu monologisieren. Ähm, Bücher, Bücher sind vielmehr noch als Musik nicht an Regeln gebunden. Und Bücher dürfen alles und können alles sein. Die, die können erklären und verklären und ich, ich will alle lesen und am besten jetzt. Das, das wäre schlimm, wenn ich nicht mehr, wenn das nicht mehr ginge, das Lesen. Das, das, ich hoffe, dass ich bis, bis ich ganz, ganz steinalt bin in so einer Höhle sitze, wo sich die Dinge an die Decke stapeln.
1: Dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Da müssen wir noch mal eine, eine neue Ausgabe machen.
0: Unbedingt. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für deine Zeit.
1: Das war das Lesen der Anderen. Heute mit Max Gruber mit Drangsal. Wir haben uns unterhalten über Bücher von Max Müller, Wolf Wondracek, Theresia Mora und anderen. Genaueres lest ihr in den Shownotes zur Episode auf daslesenderanderen.de und hey, wenn ihr da schon mal seid, schaut euch doch mal auf der Seite Unterstützen um. Da kommt ihr dann zu den Möglichkeiten, mich bei diesem Podcast hier mit einer Steady Mitgliedschaft zu supporten. Das würde mich freuen. Außerdem freue ich mich natürlich über eure Sterne bei iTunes und darüber, wenn ihr anderen Menschen von das Lesen der anderen erzählt. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder auch einfach weiß ich nicht, per Fax, per Postkarte, mündlich, hilft alles. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank dafür und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.